1: Oi, eu sou o Brandão e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje nós vamos falar sobre Star Trek. E comigo aqui estão...
2: Amarilis, desenvolvedora da Lambda.
1: Vanderlei, professor. Legal. É, pessoal, não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar esse podcast em destaque. E não deixe de comentar sobre esse episódio no post do blog, é, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Mas se vocês quiserem, também pode mandar um e-mail para a gente no lambda 3combr Vamos lá pessoal, esse aqui é o episódio Que a gente vai falar sobre Star Trek Depois de todo esse autoritarismo aí de Star Wars né? <risos> depois de Ter um episódio de Star Wars Finalmente uhum. vamos gravar um episódio sobre Star Trek E aí eu vou começar aqui ah, O objetivo desse Episódio é a gente falar pra quem Não conhece ainda, começar a ver a série E quem conhece pra gente rever Alguns momentos juntos aí Eu acho que vários que são fãs da série Vão gostar de relembrar essas coisas Então só pra gente começar o nosso bate-papo uhum. aqui, pra quem não conhece Star Trek, eu quero falar sobre alguns números Star Trek é uma série bem antiga começou lá em 66, e é legal que começou num estúdio chamado Desilu, que é da Lucy Ball. não sei se alguém já viu na, na TV não, era muito <risos> legal, sim, sim. que era um serial chamado I Love Lucy e, é, e essa mulher que era atriz ela era também dona desse estúdio e o Desilu, ele foi responsável por distribuir Star Trek pra outros canais, né, o Star Trek era vendido lá nos Estados Unidos no modelo de syndicate e tal. Exatamente. Então, ó, só pra vocês terem ideia, a primeira série né, onde surgiu Star Trek, hoje a gente chama The Old Series, ela teve três temporadas e 79 episódios. E a partir daí desmembrou-se em várias séries, é, filmes, livros, quadrinhos, uhum. uma série animada. Então a gente teve a Star Trek Next Generation com sete temporadas, 178 episódios. Caramba. Deep Space Nine com sete temporadas e 176 episódios. Voyager com sete temporadas e 176 72 episódios uhum. Enterprise com 4 temporadas com 98 episódios e a última série Discovery que tá na primeira temporada vai hein? sair logo mais a, a segunda com 15 episódios até esse momento feito pela Netflix e aí pra quem quiser é, começar a assistir Star Trek essa é a dica né Netflix que tá Sim. tudo lá é, depois disso é, depois de todos esses seriados teve 10 filmes mais 3 de uma nova trilogia é, a série de desenho animado livros o universo expandido então é muita coisa então é muita coisa pra gente falar num episódio só de, de podcast, a gente não vai conseguir contar nenhum décimo aqui do que é Star Trek, mas a gente quer em passando falar de várias coisas legais que nós três aqui como fãs da, da, de Star Trek, é, a gente quer dividir com vocês para que vocês Entrem sim. também nessa jornada é, Depois de falar tudo isso aí Eu queria falar, começar falando assim Star Trek é, não é sobre ficção científica Ou tecnologia sim. Mas sim sobre outros assuntos Assuntos humanos, filosofia, etc E o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Nossa, é assim, eu, quando eu comecei a ver Star Trek, é, é engraçado, eu tinha sete anos. Então, pra mim, é até engraçado, eu conto, assim, uma, uma coisa engraçada, é que eu achava que era em preto e branco, porque eu via na televisão preto e branco da minha avó. <risos> <risos> então, era muito legal. E marcava, assim, a hora que começava, era a hora que meu pai chegava do serviço. Então, eu gostava muito, muito mesmo. Pra época, não tinha... Eu não sei, eu sempre gostei de coisas, assim, espaciais, técnicas, tecnológicas. Não tinha série. Quando foi aquilo, eu vi, mas eu gostei tanto tanto, e, e para mim foi muito importante tal Hura que eu falo assim, que legal ter uma mulher, então aí eu comecei a acompanhar e gostar, e, e, e aí eu é uma coisa assim até boba, mas eu, eu senti que eu podia ser astronauta trabalhar com, assim não precisa ser só homem, eu podia estar tá numa nave espacial.
3: Mexia muito com a imaginação, né? Sim.
2: Exatamente.
3: É, justamente, na realidade o Star Trek é uma série diferente porque é feito por, uma, é, por pessoas Que são que o intelecto domina Na realidade, o que você tem a dizer É o que? O, as pessoas Que estão lá, é, estão por mérito Estão por capacidade intelectual E a humanidade busca algo a mais Não é simplesmente uma aventura que você vai lá Dar um tiro ou mata, ou, mata alguém é Na realidade é, você tem que ter uma exploração Não é uma história que vai ter capa e espada Você vai ter uma história Que vai estar envolvida com tecnologia Mas é, uma, é mais do que isso, é uma busca pelo desenvolvimento humano E isso é esse crescente que existe dentro de Star Trek é Dificilmente você vai encontrar em outros lugares Tem aquela coisa de você vai lá, mata o bandido O bandido morre e acabou a história Não, Star Trek não, Star Trek fala sobre evolução E quantas pessoas assistiram isso, como a Marilis falou Que tem, tem esse traço de evolução se identificou E acabaram tendo várias carreiras E se acabaram desenvolvendo porque viram Star Trek isso é, isso,
1: isso é muito legal E aí pegando esse gancho aí que o, v o Vanderlei falou De não, não é simplesmente uma aventura, né? Só pra gente situar Sim. as pessoas Uh, um, um pano de fundo do Star Trek é que a série antiga ela começa no século 20,
2: 23.
1: 23, né? 23. Por aí, depois que o planeta Terra passou por uma terceira guerra mundial. Então, assim, o planeta estava totalmente desvastado e aí isso, começaram a surgir uma união entre os seres humanos uh, e isso acabou formando a Federação Unida dos planetas Veio depois, né? Antes veio. Antes veio eu, sei, eu sei que era tipo uma ONU, né? Então, é, não tinha mais essa divisão de países, né, então a humanidade ela tava num, numa evolução, né como o Vanderlei colocou, então a, a série, ela tira todo, todos esses problemas que a gente tem hoje, né, de violência fome, desigualdade hum. é, desigualdade racial desigualdade entre mulheres e homens e, e ela te coloca num, num, num mundo mais igualitário pra poder discutir outras coisas, né Panos de fundos de fi, mais filosóficos né? e aí o legal disso é que não é só a parte tecnológica, né, hum. então acho que quando a gente é criança é, Isso chama muita atenção Mas à medida que você vai consumindo né, Os episódios né, e, e você começa a observar as discussões Filosóficas por trás deles é, Fica bem legal Então assim, a gente tem algum uh, Eu quero comentar sobre alguns episódios né, não, não vamos dar spoilers aqui não, é não, não. De ser bem antigo Mas para que vocês possam assistir. Uma coisa bem legal que aconteceu, por exemplo, Star Trek na, série, na primeira série, é que a Urura, né como a Marisa falou, uhum. tinha uma mulher na ponte de comando. Isso, por si só, na época, já era é, esquisito, vamos Sim. dizer assim. Né? Depois, para quem entrar mais a fundo aí, vai ver que teve um piloto que tinha uma mulher como imediato, né, que era mais ou menos o lugar que era ocupado pelo Spock, que não foi bem aceito. Né, eles tiveram que trocar é, Mas aí a Urrura é, também estava lá Como oficial de comunicações E teve um episódio que aconteceu Um beijo entre a Urrura e o, o Kirk né? e, Só que a Urrura é negra né? Isso. E, e, e aí ah, Rolou toda uma discussão né? é, é, tem, tem, Depois eu vi Que uhum. parece que não é o primeiro beijo Interracial que eles não. falam na TV Mas marcou muito a época né? E aí começou-se essa discussão né? Porque naquela época Em é, 66 37, vamos dizer assim, uh, ainda existia uma segregação racial muito forte no, no, nos Estados Unidos, né? Sim. E aí isso foi bem marcante. O que mais que marcou em vocês aí, Star Trek?
3: Na verdade, assim, eu comecei assistindo a nova geração, né? Depois eu assisti a série clássica, né? Só pra situar, a nova geração foi a segunda série produzida, né? E foi uma série mais tardia, em 80 aproximadamente. O que me marcou profundamente foi esse traço que eu falei em relação à evolução. O que eu acredito, igual você falou do beijo da Uhura, por exemplo, é essa comunicação entre as pessoas. Não existe uma igualdade e, a, e existe um respeito, esse respeito na realidade em toda a série. O que você tá, por exemplo, se a gente pegar a série nova hoje, que é Discovery, que a gente vai tá discutir mais para frente, é, um traço constante que existe em Star Trek é justamente as pessoas estarem tendo um respeito mútuo e ele tentar passar isso e tentar passar isso para as outras espécies, não ter uma interferência, é, na realidade a gente tá com uma espécie mais evoluída e mesmo quando a gente se depara com outras espécies mais evoluídas, essas espécies acabam tratando a raça humana como algo a ser pensado e, e algo a ser cuidado. Sim. Isso que eu acho interessante também, né?
1: É. É, hoje hoje a gente fala muito sobre meritocracia, né? Sim. Só que a gente não consegue ter meritocracia com uma desigualdade entre as pessoas, né? Então não adianta você falar assim ah, se você estudar, você consegue quando uma mulher é tratada diferente de um homem, quando negros não têm acesso à educação, é, então não dá pra você falar meritocracia pra todo mundo. E em Star Trek a gente consegue ver isso, né? porque Sim, aí não tem esse problema. Justamente. Você não tem essa desigualdade, todo mundo vai ter acesso à educação, todo mundo vai ter acesso à alimentação, é, então é um mundo não completamente justo, né? Mas ele tenta são o mais igualitário possível. Então lá você consegue ver como é a meritocracia. Inclusive, isso é tratado até em alguns episódios aí da série. Né?
3: Sim, justamente. Na verdade não existe um protecionismo. Mesmo que a academia seja, entre aspas, militarizada, é, para quem não conhece, na verdade funciona com, com patentes, você tem hierarquia, você vai. É como se fosse um exército. Mas na realidade é, uma, é algo diferente. Na realidade é algo para você poder estar tá, tá evoluindo dentro da instituição. É uma coisa bem interessante para estar tá sendo assistido. Quem for eh, ter oportunidade de assistir, eu, por exemplo, eu aconselharia assistir A Nova Geração, que é, o, que é algo que tá intermediário e acho que é representação, uma boa representação para Star Trek. Óbvio, a série clássica também é muito boa, né? Só que às vezes as crianças vão ver aquela coisa que o CG, né, que é a parte de animação gráfica, só foi começada a ser utilizada no, no Star Trek Nova sim. Geração. Ah, mas sim. eu
2: tenho que falar uma coisa. Sim. Até hoje, quando eu olho aquele planeta do, do Spock, eu acho lindo. Lindo. Eu sim, acho, assim, perfeito. É que eu tenho vontade de ir pra lá.
1: Me mesmo parecendo uma bolinha de isopor. É eu de isopor, eu acho tão legal isso,
2: gente. Mas aí que tá. Depende da criança. A minha filha, ela tem 12 anos, mas ela adora a série clássica. Ela não é, quer ver a realmente outra.
3: Realmente, é verdade.
2: Ela ama o Spock. Assim, se identificou. E apesar, assim, falar, ah, é antigo, é de 60, mas é atemporal. É, é, é assim, é. Você vê, você consegue assistir normal e não não consegue fazer paralelo assim de Você consegue ver, você consegue sentar e você consegue discutir com seus filhos. Bom. Eu vejo pela minha filha.
3: Isso é verdade. Talvez algo bom que que existem Star Star Trek assim. Ele não é uma história entre aspas contínua. Você é algo estanque, Você pode assistir um episódio e realmente assistir e acabou ali. E existem n episódios diferentes. Tanto é que os autores são diferentes. Então você tem episódios assim que são engraçadíssimos e ao mesmo tempo você tem episódios que são assim é, extremamente profundos. Sim, sim. Então na verdade não. Tem existem alguns episódios que são feitos de duas ou três partes, mas não existe uma forma. Um, não existe uma novela em si embutida. e em muitos deles. ela começa Acho que, se não me engane, é, isso de uma novela contínua começa em Deep Space Nine. É, Deep Space Nine não, tem, tem um, um, pô,
1: começa um, um pouco, um, mas um, mais... eu acho que isso se deve muito à hum, ao, ao hum. mudança do formato das séries, né? Sim, sim. É, até no, a nova geração, era muito comum você ter o monstro da semana, sim, né? Sim. Exatamente, então, <risos> já estou fazendo o monstro da semana. E em todos os seriados, era assim, aí mais recentemente, é que a gente tem aquelas séries contínuas, né? A gente está fazendo muito isso. Sim, sim. Então, quem for ver Discovery, né? É um filme de 10 horas, né? Exatamente. 12 horas, que é como todas as séries da Netflix estão ficando assim, né? Uh, mas é, o, a série original, a, a Voyager Deep Space, apesar de terem uns arcos, né? Exatamente, então você tem é. uma temporada inteira com um pano de fundo de alguma coisa, Sim. mas você tem uns episódios pontuais, né? Uhum. Então dá pra você pegar um episódio Exatamente. só e, e se você não se importar em saber quem é o cara, a patente, é histórico, você pode só ver essa história de, de fundo, né? Então Sim. tem episódios... É, a gente tá falando do que marcou, né? Por exemplo, em Enterprise, que é uma das séries mais recentes, tem um episódio que um... um, um acho que é o, o chefe da segurança lá, ele tomou um tiro, aconteceu alguma coisa e ele tá pra morrer. E aí o um médico da nave falou assim, olha, tem uma técnica que a gente clona uma pessoa, né? E, e a gente tem tira isso. os órgãos lá e vê o que precisa, né? Uhum. E aí, só que o que acontece? Ele precisava ter a pessoa viva e aconteceu alguma coisa, Sim. o clone, né? Vivo. E ele passou do ponto e o cara, tipo, acordou, né? E tava vivendo só que esse clone durava só alguns dias então a discussão era assim cara eu preciso te matar porque você Sim. vai morrer mesmo Sim. E eu vou pegar os, o que eu preciso de você e pra dar para os assim. caras então episódio que me deixou muito Nossa. chocado né porque imagina você tomar essa decisão primeiro você como clone falando assim não beleza então você pode me matar porque eu já vou morrer mesmo né uhum. ou a discussão do médico né pô eu vou ter que matar a pessoa tá? então assim você consegue ver os episódios e, e tirar só essa história de fundo e já é fantástico assim né eu, eu, eu gosto bastante. Eu acho que quem já viu uma vez e viu do, do ponto de vista de ficção científica, come, é, começa a rever os episódios olhando pra esses panos assim, de Sim, Você tá falando,
2: eu lembrei de um, assim, ele, ele é da série antiga, que eu gosto mais, que é o Estranho Charlie. Eles pegam um menino e ele, assim, de princípio você pensa que é uma criança normal, que é um adolescente, tá ali e de repente você vê que o cara tem inúmeros poderes e consegue controlar a nave. O desespero que me dá nesse capítulo é você tá com um ser desse, que você não consegue se livrar no meio do espaço. É. Menor, então tem essas coisas, você fica Aquela agonia, então é muito emocionante Sim,
3: sim e Justamente funciona muito bem para criança A criança até hoje <risos> ela assiste é. Eu percebo quando eu passo pro, eu sou professor uhum. né E eu, eu, às vezes a gente começa a conversar Com as crianças do sexto ou do sétimo ano Eles gostam, na realidade você não... Legal é... isso, Justamente eles assistem e falam Nossa, que legal, professor, foi muito legal E assim, é uma coisa que não cansa eles Na realidade isso, isso é legal para poder estar tá atraindo as crianças também tá? Isso é interessante
2: O vendedor dos pin também que sim, deu sim, de preço Meu são Deus legais. do céu, agora eu tenho que achar um pingo pra minha filha de qualquer jeito. E
1: é, esse episódio que a Malise está comentando uhum. é, é sobre um bichinho que tem a, até se, se, se Porquinho dá da pra Indy. encontrar por aí, né? Em, em pelúcia. E é engraçado que é. Isso é uma coisa bem legal de Star Trek. Eles pegaram esse episódio que é da primeira série, 60 e pouco. Aí na Deep Space Nine eles, eles pegaram o mesmo episódio, uhum. só que eles fizeram o pessoal viajando no tempo. E usar Mas as mesmas sim. cenas, né? Então meu, é fantástico isso, porque eles fizeram uma montagem de o Cisco, que é da Deep Space, visitando o passado e interagindo com que as legal. pessoas lá. Né? Então é muito legal isso. <risos> que mais? Eu, eu tinha anotado aqui, eh, tem um que é o horror concurso entre todos os trackers, né? Que é o The Inner Light. Ah, esse é clássico. Que é um né? episódio do, da nova geração. Fa fala um pouco aí sobre ele, Wander. Oh, obrigado. Uh,
3: vamos lá. Esse aí é. Esse eu até sinto assim, honrado de falar que esse acho que todo mundo. Primeiro a ele a ganha... música é fantástica, Não, né? É sensacional. Tem
1: a, né? Quem procurar a trilha sonora vai achar lá The Inner Light é fantástico.
3: Sim, né? sim. O, esse é, ele tem vários prêmios, Hugo, né? Esse aí é um episódio que. Ele ganhou tudo, dramático, produção. É, existe um prêmio né, de ficção científica, né? Nos Estados Unidos chama Hugo, e ele, ganhou, ele ganha tudo. Esse daí, quando foi feito, é um dos episódios mais clássicos que tem. Inner Light, ele, o Capitão Kirk, ele se depara com uma sonda espacial. Essa sonda é uma sonda de exploração, só que o Capitão, o Capitão Picard, ele acaba sendo alvejado para essa sonda, e ele acaba caindo, caindo, caindo inconsciente. Só que a sonda acaba se interligando com o Picard, e Acaba criando uma, um mundo paralelo ou algo como se fosse uma matrix entre aspas para ele, e ele acaba tendo uma outra vida, de, aí eu não vou comentar mais senão aqui, uhum. aqui estraga né sim e nessa outra vida, ele vive essa outra vida completa né, Nesse, desse outro planeta, e, a, e se eu contar mais, estraga, mas a, eu vamos só contar da flautinha, ele aprende a tocar uma flauta, e, e isso acaba se tornando algo da, da própria vida dele depois, pós é, o contato com essa sonda. E eles é.
2: fazem referência a essa flauta no Futurama. Sim Sim, é? exatamente, futurando ela. É, é,
1: assim,
3: ó, eu, eu não sei
1: se você, quem ouviu episódios anteriores aqui do podcast, todo, tudo que fala de ficção, eu falo pro pessoal aqui. Não, mas isso já teve um Star Trek. E, Sim, cara, Star Trek é uma fonte que... Os seriados, os livros e tal, bebem muito. E Sim. vários deles fazem é, homenagens, né? Justamente. Citando coisas de, de Star Trek, porque realmente foi um divisor de águas, né? Assim, hum. é, foi um... vamos dizer, a era pós-moderna de, de, de ficção científica na TV, assim, foi por Star Trek, né? Então, assim, sempre acha alguma coisinha é, referenciando, hum. né? O, o, o seriado
2: oh, Big Bang Theory, eu tô risada. Ah, que Big... ah, um gordo cor, bem
1: É toda hora, né? <risos> toda Inclusive, hora. até atores já foram lá. É que eu que, que... acho
2: que o Leonardo é que da voz hein? do ele, bonequinho. Ele, é, ele fez, no fez no uma céu. voz.
1: ele, ele diziam que ele ia aparecer, mas não, não. ele já tava é. bem, bem velho e... No
2: Simpsons, direto Simpsons. que eu gosto. Simpsons. Nossa, é. Simpsons é direto.
1: o oh, Nimoy era fantástico, né? Bom, eu, eu acho que assim, não, não tem como a gente falar. Eu falei daquela quantidade de episódios, né? Então, tem diversos sim. episódios aí é, ah, interessantes. Um
2: Brandão, e quando acharam o Khan e levaram ah. pra nave? Nossa, que desespero que eu tenho. Ah,
1: e, e, esse, esse episódio é, é... é bem legal, porque depois gera o filme, né? É que é isso e, que é eu não
2: sei, contar gente sem dar spoiler. Então, eu é assim, quero que vocês vejam.
3: Esse episódio <risos> Porque, nossa, dá chama... tá
2: muita agonia.
3: A semente do espaço, né? A semente é assim. do ah, espaço. Eu, não, eu, não eu não sou meio que... ruim, assim. Não, de, esse, esse, esse não... Fu... não, eu puxei do fundo é da alma.
2: Eu sei que a, <risos> a moça que era historiadora achou aquele não sabia, se assim, eu vou falar, então, era um ditador que tava congelado e levou pra dentro da nave e ela se apaixonou por ele uhum. nossa, daí gente do céu, fica muito terrível, legal, muita agonia
3: eu é falar sobre a parte também de manipulação genética, ah, ele sim, era um super humano, é esse, né, é. uhum. assim, tem até um gancho depois com um filme muito legal também, que é até o original de roteiro que é o Gataka, hum, que depois sim. assim, nossa sensacional, muito, eu, eu lembro, toda vez que eu assisti Gataka eu lembrava desse capítulo, eu falei, mas isso aqui já foi feito, sim. isso aqui já existe isso, né
1: não, é legal, porque tinha a uh, a discussão nesse episódio era sim. foram criados super seres humanos Mano, pra sim. lutarem na... na não sei se na terceira guerra ou, ou uma Deus. guerra antes lá. Sim. É, que... Eu, eu, não, eu não quero é. fazer mais sim, que pessoal, verdade, é. mas em Star Wars teve o um negócio das guerras clônicas, né? Ninguém sabe por porquê, né? Enfim, é, mas assim e, e aí esse, esses humanos evoluídos, né? Eles tinham super-força, super-inteligência uhum. e chegou uma hora que eles queriam dominar a Terra, né? E aí eles isolaram os caras no espaço. E aí leva discussões, né, que hoje a gente, até recentemente, você tava chegando num ponto que pra você fazer uma é, assiminação, assiminação assim artificial, você poderia escolher cor dos olhos, os sexos, etc. E aí começou-se é, discutir isso, né. Poxa, será que não, a gente não vai começar a é, fazer eugenia? É, será que isso não é meio perigoso de a gente hum. deixar o pessoal ficar escolhendo? E eu acho que, não sei se é global, mas tem uma lei aí em algum lugar que eu vou falar, que você não pode mais ficar Escolhendo esse Não. tipo de coisa. Então, é, é bem legal que, que era a discussão desse episódio, né? De, de até que ponto você vai levar o, a evolução humana artificialmente, né?
3: Isso que eu, eu tá falando. Eu acho justamente legal essa parte, porque qualquer tipo de livro que você vai ler a respeito de ficção científica ou é, tem aquela coisa do futuro negro, do cyberpunk, do neuromance, do William Gibson. Mas o que existe no Star Trek é diferente. Fala que a gente consegue vencer. Sim, isso é legal. Não é aquela coisa dos ovelhas elétricas né, do ah. caçador de androids que o cara o Felipe Dick, que falou assim não a gente vai ter um futuro negro tudo vai acabar e tudo vai ficar ruim não Star Trek não tudo bem que é utópico mas Isso. é um tópico entre aspas que na realidade... Entrega a nossa própria evolução. Isso,
1: isso eu acho legal. É, o, o que o pessoal fala muito é que Star Trek é diferente Sim. É, nesse ponto de que não está olhando para o pior. Né? Exa que, exatamente. Assim, sempre vai estar tá olhando para o melhor. É sempre um, 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 relacionado à esperança hum. de um futuro melhor. E eu acho que isso é bem legal que a gente hoje em dia tá muito acostumado de, ah, o universo dark, o é, dark. Sim, Que sim. nem
2: e, o fim da eternidade e, que tá passando, Brandão. É, é bem, nossa, pesado. A gente foi ver e é, é muito diferente do otimismo que tem na Star Trek, de você sim. continuar. Ele Exato. não, já é um fim. Eu tô uh -huh. vendo, mas, igual eu falo pra não falar spoiler, mas eu, tô, eu fiquei triste, me agoniou demais. É quando da... ele fala melhor.
3: É que na verdade, assim, quando você lê Arthur C. Clarke, né, ou você lê... A Asimov não, porque a Asimov tem um futuro mais, assim...
1: Ou Asimov, ele acreditava eu... na humanidade, Ele Acreditava, humanidade. Né? Né? Yeah. Oh.
3: Sim, mas se você pegar outros autores e mesmo os autores que estavam contidos dentro de Star Trek, porque os roteiristas, né, eles, a maioria é tudo autores de ficção científica de primeira linha, né? Sim. Isso é legal que é, uhum. isso que é interessante, a gente tem várias visões diferentes. Então, na verdade, esse futuro, esse futuro dark que a gente pensa, que tem no caçador de androides, que é o, acho que é o Elétricas, Gente, acho
2: que eu falei errado. eu
3: falei é, fim da eterna, fim da infância. Fim da não, fim da, é, fim é o fim da infância, que me fez, nossa, que ela tá passando é, o fim da, da eternidade, é lindo que é, um, é, um, é um imóveis eu é né?
2: adoro esse é de é. viagem
3: no tempo esse daí no fim falando. da infância é é... o fim da infância é sobre não não vou falar que se eu é falar isso. qualquer coisa estraga mas o fim da infância é quando uma raça superior vem visitar a Terra hum. e ah. depois tem um desenrolar sim. e nesse desenrolar a raça humana acaba evoluindo para um ponto que não tem mais volta uh -huh. mas o que contar isso estraga assim mas nossa quem quiser ler também esse é sensacional também só mas que é... só que faz parte de um futuro diferente né? hum, é, é justamente quem é fã de Star Trek como como nós estamos aqui dentro, é, Star Trek acredita em esperança, acredita uhum. em estudar, em uhum. né, evolução. Isso que eu falo para as crianças, que às vezes muitos estão nos escutando, escutando e, não, e não viram a série ainda. É legal porque você pode acreditar, você pode fazer. Uhum. Você pode fazer pelas suas próprias mãos. Se você pegar o Capitão Picard, por exemplo, o constante dele, tudo que ele fala é justamente sobre isso que ele prega, sobre a evolução. Ele, e ele também aprendia com os próprios erros. Tem um capítulo que ele é até engraçado que ele está numa briga de bar e toma uma facada uhum. no peito, perde o coração. Aí ah. o Kion é um ser onipotente, né, uma raça alienígena. Com uma tecnologia tal Que eles são ditos como Entre aspas Deuses né? uhum. E o que eu pergunto Você quer voltar no passado? Você quer corrigir seus erros? E ele responde sim Quando ele volta Ele não é mais ninguém isso, isso é legal Isso é muito legal,
1: é, é, legal. Me, é muito
3: legal isso aí Isso é muito legal
1: E eu, eu, esse personagem Que você comentou O Kill é, é legal porque Imagina um mundo utópico Como um Star Trek E aí vem um cara Que sim. é onipotente né? e, é, Não sei se on, onipresente, onipresente, não, onipresente onip, onip, Onipotente Onipresente Onisciente né? é. Ele é Deus É só que ele não é Deus, né? Porque Só que ele não é Deus, ele é uma raça. É, depois se descobre que é uma raça. Acho que a gente deu um spoiler aqui. Mas tudo bem. Tem é, mas assim, porque o o aparece no primeiro episódio de Star Trek e Generation é, no, com New um Generation. Ano. Mas assim, imagina o que você pode contar de história né, desse cara, Sim. né? Porque você tem pessoas dentro de uma nave que, que estão bem evoluídas do, do ponto de vista é, meritocrático, de ciências e etc., encontrando um cara que que é tipo Deus, né? Yes. O que, que vai sair daí, né? Então é muito legal. E, e o eu acho que fez tanto sucesso que ele vira um personagem quase que recorrente, né? Ele aparece Sim. diversas vezes, inclusive em outra, outros seriados de Star Trek, né? Ele aparece em Voyager, Voyager de Space, de né? né? Sim. E, e, e as discussões do Picard com o Kiel são, são muito legais, né? Sim, eu... O primeiro episódio é fantástico, né? Porque uh, existe um julgamento da humanidade, né? Kiel julga a humanidade uh, baseado nos nossos erros, né? Ah, vocês Sim. ficam fazendo guerra Sim. e tal. E aí ele falou não, vou destruir tudo aí. E boa, né? É, vou acabar com vocês E aí o Picard, ele é, faz ó, ó, Às vezes de um advogado, né? E, e ele tenta defender a humanidade,
3: né? é Picard é como se fosse um escolhido, né? Isso, assim, é, ele escolhe o Picard é Para representar né? para
1: representar a humanidade
3: Sim tem Eu um, até comentei antes com você Tem uma escala, que chama escala Kardashev assim, Que é de evolução de um russo, né? Um não. físico russo, né? E, isso tem... não é ficção Isso né? não, não é, é, isso é real é, é, isso é uma ciência, né? Ciência, ciência. E, e é legal como Star Trek usa essas coisas Justamente. de ciência nos episódios. E ele inventou essa escala vendo o Star Trek. Uhum. Isso, que, isso que é mais legal. Então, e ele se tornou físico também por causa disso. Isso. Isso, isso, que, é isso que é lindo, né? e, o, e nessa escala de evolução, você, a, a Arthur C. Clarke também fala isso, né? Ele tem, as, tem os três postulados dele. Se você tem uma ciência tão avançada que você não consegue compreender, ela é magia. Uhum. Isso, é, isso é inerente. Então, o um ser que você vai ter uma, uma capacidade evolutiva tal que na verdade esse ser pode ser fundido com Deus, mesmo não sendo Deus. Sim, exato. Assim.
1: É, o Stephen Hawking, ultimamente, ele falava de... Galera, acho que a gente não tem que tá entrar contemor. em contato com... com <risos> os sim, sim, é, Exatamente. Não, eu, justamente. Porque os caras vão vir dominar a gente, né? Sim. Então, não é um negócio muito legal. E é legal que dentro de Star Trek, por causa... É, na série do, do Kirk, a primeira, não tem isso. Mas depois eles criam uma primeira diretriz, né? Justamente. Que eu acho que você ia falar disso por causa da, da escala.
3: Justamente. Né? Pra não ter interferência. Isso. Isso não tem a diferença constante, assim, né? É,
1: você não pode chegar num planeta, um, uma espécie, como se a gente estivesse na pré-história, uhum, né? Vamos dizer assim. Uhum. Que eles colocam até um ponto, se você não tá falando de exploração espacial, né? Se, ou se não tem a do, o motor de dobra e tal. Eles põem um ponto de, de, científico né que fala assim, ó, oh, essa, essa espécie está pronta pra gente então um contar. Então, quando essa, as espécies não têm, né? não estão nesse momento, eles não chegam no planeta e vão trocar uma ideia, né? Porque você pode calcular causar um problema que nem tipo esse do Picard. Sim. Né? Que o Picard como ele, ele corrigiu os erros dele, ele não era ninguém. Então imagina que se você faz isso num planeta ou você evolui muito rapidamente da merda, ou você não evolui os caras, né? E tem episódios que tratam disso, né? Eu tava né? lembrando. É, tem um que eles vão por algum motivo escondido porque eles não podem interagir, mas eles normalmente descem escondidos. Justamente. E aí teve um episódio, eu não lembro em qual série não lembro quem que esqueceu um comunicador uhum. da, da nave e o pessoal do planeta... É, achou E aí eles replicaram a frota estelar nesse planeta. É, começaram a evoluir tudo baseado na tecnologia da, da, da frota, né? E, e aí quando a nave foi lá de novo, falou, pô, mas aqui é um planeta da frota estelar. Não, não é, né? É, só que os caras estavam reproduzindo sim, na tecnologia, a tecnologia é,
2: é que você estava tá falando, maluco. lembrei, quando o Data encontrou o Mark Twain também. Que ele voltou no passado.
3: Ah, sim. Sim, sim. Nossa, Nossa. foi sensacional. Sim. Uma, um, que eu queria falar também, um episódio que eu acho que é muito interessante é de vida baseada em em outros tipos de não só de carbono, ah, sim. tem um que é do Star Trek clássico, que é uh -huh. muito legal que eu acho que o, o nome dele é Demônio da Escuridão, nossa, esse eu capítulo eu acho para as pessoas assistirem, porque na realidade a vida é baseada em silício, essa vida não se comunica como nós a gente vê aquele ser, a gente pensa que é um monstro, Exato. e o que a gente quer fazer? Matar é. Mas
2: o pessoal estava explorando o planeta
3: Exatamente,
2: e, e não estavam entendendo o que, que era aquilo, uh -huh. eu só eu gosto que aquele doutor McCoy falou, eu consigo curar até pedra.
3: Sim, esse <risos> é muito legal.
1: Assim, é, é, Sensacional. É essa discussão é muito legal, né, que o, hum. hoje em dia se fala, ah, a gente só conhece a vida baseada em carbono, né. Sim. Então, se existe uma outra forma de vida, até mesmo no hum. um planeta Terra, a gente não sabe, porque a gente não tá olhando pra isso, né. O, vários cientistas falam, a gente não tem a capacidade de prestar atenção em outras coisas, ou a gente não, não criou essa consciência é, ainda, o que é né. vida. Você, você não, não consegue buscar. E, e isso me remete a um episódio de, de Voyager, que eu eu gosto bastante, acho que Voyager talvez seja a minha Sim. série preferida, uhum. que eu vi. A, a, acho que no momento que tava passando, e, e eu me identifico muito com ela. Na, em Voyager eles têm um médico que é um holograma. Sim. E é uma inteligência artificial, né? Então, com o passar da série, essa inteligência artificial vai evoluindo. E evolui até o ponto de que ele começa a escrever ópera. Ópera ou, ou romance. Alguma coisa assim. E aí as pessoas questionam, né? Porque ele vê que fizeram. Um, publicaram o livro livro na Terra, um negócio assim e não puseram o nome dele, né nossa, e, nossa. e aí ele fala assim, pô, mas isso, isso aí é uma obra minha, aí os caras falam não, mas peraí, você é uma inteligência artificial você não tem direito disso, né e aí tem toda uma discussão pra, pra dizer se ele é uma vida ou não, e aí no fim uh, os caras estão indo a julgamento pra falar, pô, a inteligência artificial, artificial é uma é vi vida nossa. ou não nossa, Sim. é bem legal esse episódio né, e, e, e isso remete também pra quem. Assistiu o Eu Robô, até mesmo Sim. o Eu Robô do Will Smith, aquela hora que eles prendem um robô e o Will Smith tem raiva de robô, né? E ele fala assim: é, Você é só um robô, né? Você não é uma vida, você sabe é, criar uma ópera e o robô pergunta pra ele: e você sabe? Hum. Né? Isso, é, e, e é uma puta discussão, oh. porque imagina, o cara é um policial, ele não tem capacidade de criar ópera, né? Então quer dizer, se uma inteligência artificial consegue criar uma ópera, ela pode ser considerada consciente,
3: né? É. É, ou não, né? Ah, eu acho que mesmo o mesmo Jungle que é o, o pai do quarto chinês, né, ele tem isso também, né? ele tava, tem uma discussão gigante agora sobre esse nível de consciência, não consciência, ou sobre a implementação do que é inteligência. Né? No, eu acho que tem um capítulo de Star Trek Nova Geração, em que que eles querem desmontar o Data aí, ah, o, da, e o Data, data acaba. com é um o Android. E o Data é isso, é isso. Ah, desculpa. O é. Data é um Android, né? Ele tem um cérebro, inclusive chama um cérebro positrônico, uh -huh. em homenagem ao Eisimov, é. que é uma coisa muito legal e, e arcaica, né? Que dizem é que, que assim, hoje isso aí não funciona, não, não funciona mais, não funciona mais né? mas tudo bem. Mas é uma homenagem, né? Uma homenagem, sim. E é interessante que na, na realidade o Data ele cria uma outra vida artificial falando que ele é um pai e, e assim ele se sente humano. Uh -huh. isso, é, isso é muito interessante também. Muito legal isso é muito legal
1: tem é, assim
3: ó é, é o legal
1: de Star Trek é isso por exemplo só os episódios do Data né que você pega ele tentando descobrir as emoções humanas Sim, né que, é, a, a, o ideal do o Data é tipo o Pinóquio né Sim, o justamente. Pinóquio seria ser humano Calusão, ele é o Data tempo. é a mesma coisa então ele quer saber por que, que a gente dá risada por que, que a gente chora né e, e ele tá nessa busca constante né então acontece isso de ele criar uma outra vida para se sentir pai de ele instalar um chip que de, de, de de emoção. de emoção, pra dar risada com as coisas, e aí ele começa a relembrar piada de anos atrás, né, porque como ele é Android, ele não esquece das coisas, né, então ele começa a dar risada, e ele não para de dar risada, <risos> então é bem legal, e, e o Data é fantástico, porque imagina um cara que é, tipo, humano, né, que ele tem todas as, inclusive ele fala isso que ele tem todas as funções o de humanas, humanas sim, né, inclusive essas que vocês estão pensando agora é, <risos> que ele fica lá com uma outra oficial lá da, da ponte e tal mas ele não tem emoção né? então quer dizer é um android que ele pode fazer sexo mas uhum. ele não tem emoção né? E, e a discussão que isso gera né? é tipo
2: um Sheldon
1: <risos> é que o, o, o Sheldon já é mais esquisito <risos> é, sim.
2: é doido é
0: Inscreva pra gente, podcast.com.br Eu
2: queria que vocês falassem também um pouco dos Borgs porque aquilo é me ah, dá uma agonia quando o Picard é abduzido por eles e acaba virando como se fosse um Borg. Me dá muita tristeza porque ele faz coisas que ele não queria. Então ele chega, acaba matando. É, 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 os Borgs é como se fosse uma consciência única em vários corpos. É muito estranho. Eles conseguem pegar o Capitão da Enterprise. Para mim dá muita tristeza porque ele é a cabeça de tudo. E quando ele volta não é mais ele, ele é a consciência. Aham. Uhum. Eu... E depois que ele consegue escapar disso, de... prefiro não botar spoiler. Tudo. Ele fica muito Deprimido, e ele vem morar na terra com o irmão dele. O irmão dele tem muita aversão de tudo que é tecnologia e fica tentando deixar o filho longe disso. Então ele, tipo assim, fica uma rixa entre os dois, fica aquele clima ruim, o Picard é deprimido e resolve tudo com uma briga de irmão, que eu acho muito louco. É, tomando, tomando vinho. <risos>
3: é, tomando é. vinho. É, é, ó, é o muito Picard
2: legal.
1: é francês, né? Sim, ah, sim. É. O, o legal disso que a Manil está falando é que pra gente explicar um pouquinho mais o que é o bo os Borgs, né? Eu acho que a sua explicação é fantástica. Eu não tinha pensado nisso, que é uma consciência Sim, em vários eu... corpos, né? Sim. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é exatamente isso, né? Então, imagina assim, várias pessoas e os pensamentos estão todos interligados. E, e isso em vários momentos das séries, eles, quando eles pegam alguns Borgs, eles explicam. Quando você é retirado da coletividade, né? Que eles chamam, você tem um vazio. Você morre, né? Né? É, e, e eles não conseguem entender isso porque eles sempre estiveram na coletividade. Sim, então né? os pensamentos são todos compartilhados. Exato. E isso é a discussão da nossa individualidade, né? A gente, é, todos nós humanos aqui, somos é, seres separados, temos a nossa individualidade, uhum. temos as nossas questões, os nossos segredos, né? Que a gente guarda, a gente pode esconder de todo mundo, um segredo e ser é só nosso, né? E os Borgues não. É tudo compartilhado, né? Diretriz, a diretriz primária, assim, dos Borgues, é, assimilar, né? assimilar todas as, as culturas, né? Então eles vão vagando pelo espaço aí, né? Conquistando espaço e assimilando isso. todas as culturas um que eles vêm para frente. Então, na na verdade, o que, é, o que é interessante é que eles são um pouco igual os romanos, né? Os romanos eles assimilavam, eles colocavam a cultura dentro da cultura romana, né? Eles não eliminavam a cultura, eles é, absorviam parte dela. Então o, os Borg são isso, mas é, você passa a ser parte de uma massa, né? Então todas as culturas lá dentro, e aí você não vai ter mais individualidade. A questão é: os humanos não gostam disso, né? Eu quero ter a minha individualidade, pensar por, por mim mesmo, e, e, e até acho que a Jane e falava muito isso eu quero errar também né isso que nos faz Justamente. humano né? o que o que você falou também picar né quando ele erra e aí ele se torna ele né então os Borgs não permitem isso né eles só vão absorvendo tudo e, e você não tem mais experiências individuais mas é uma raça bem interessante assim né eles evoluem bastante né e é o um maior medo da, da, da Federação né o, o, no universo de no universo Star Trek
3: quando né? a gente fala... Do, dos Borgs, né? eu acredito nisso também que você falou, né? Que sendo que é uma raça, um homem-máquina, né? Esse homem-máquina ele vai assimilando outros seres no universo e vai crescendo cada vez mais, né? e, Em certos momentos eles falam que não na, na série, falam que existe uma rainha, né? Picard seria, nossa, agora me fugiu o um nome do do Picard, do Picard, ela, é, o locuto, que, que... é né? locuto, Locutus. isso existe uma rainha e, e tem que ter um coisa, mas eu nunca muito acreditei muito nisso, né? Eu acho estranho que isso aí, eu acho que na minha opinião é uma, uma pequena quebra da série É, eu acho que eles erraram é, Sim, né? eu também acho Que foi, foi um pouco fumado. Foi uma viagem. besteirinha
1: Que a rainha surge
3: é. num filme, né? Sim, sim No então primeiro eu acho contato que eles, é, eles é. deram
1: uma pisada na bola aí, Sim, né?
3: acho que o, o diretor foi... Frank Fraga, uh, Fraca, eu não lembro eu mais não, lembro não. também, não, também, não. Eu, não, eu não recordo agora. É, é, isso, é uma,
1: isso é uma coisa legal, né, tipo, vários atores, eu não sei se em outros estúdios assim, né, a Star Trek é da Paramount, né, e hoje é da Columbia, Tristar, Star, né, um negócio assim. Uhum. E a Paramount parece que tem uma escola de direção muito forte, e eles incentivam muito os atores a dirigirem episódios. Então, uhum. os atores, é, se você pegar a filmografia lá de Star Trek, você vai ver que vários dirigiram episódios Justamente. e filmes. Então o Spock dirigiu alguns filmes de Star Trek. Que eu falei também. o Shatner, que é o Kirk né? Então ele, eles experimentam bastante. E O Riker, né? Que agora a gente não lembrou que é o nome. Dele, ele também dirige bastante. Ele está dirigindo agora a segunda temporada. Ele dirige os, os últimos episódios episódio de, de Discovery. E ele está dirigindo agora a segunda temporada não é. sei se todos. A ah, lembrei. Jonathan né? Frax jo Jonathan Frax, Exato. E, 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 e é engraçado assim. Vários deles vão é, entram nesse mundo, né? De, de da cultura, de Star Trek, e eles ficam bastante amarrados, né? Então, eu não sei se isso é bom ou ruim, é, alguns atores ficam muito marcados, alguns... É, algumas pessoas ficam muito ligadas a esse mundo e não conseguem fazer outros trabalhos ou, ou se desvincular disso, ou gostam, né? Tem alguns que, que são apaixonados até, e...
3: até antes da conversa nossa, a gente tava até comentando, eu até trouxe aqui um livro que chama Eu Sou Spock, que o Leonardo Minói escreveu, só que ele escreveu antes Eu Não Sou Spock, porque era uma quebra do, do papel dele, que ficou tão marcado o papel, próprio, o próprio Barack Obama era fansaço fã, do Star Sim. Trek, né? E, e, ele, e ele chamava o Leonard Mignoy de Spock. Uhum. <risos> era uma coisa sensacional. Sim. Então, na verdade, o que acontece é que o, esses papéis acabam, acabam assimilando o ator, né? Sim. E acabam até, entre aspas, prejudicando um pouco, né? É. Só que no final das contas, depois, quando a gente vê Leonardo Leonard Mignoy, ele fala na vida dele que ele tem que só agradecer só o personagem. Da mesma forma que também o Capitão Picard, a, que é o Patrick Stewart, né? Ele também fala que ele conquista tudo justamente por isso, tá? E ele fala que, o, entre, até o o próprio Xavier e o Capitão Picard ele fala que o papel que marcou a vida dele foi o Capitão Picard ele ele deixou isso e claro ator Shakespeareano. Shakespeareano ele ele alugou um teatro e fez uma peça uma peça Shakespeareano com dinheiro disso legal. e foi uma realização legal. da vida pessoal dele isso isso é. isso é legal de falar também que a é, pessoa consegue legal. realizar os sonhos ele comprou um castelo sim <risos> assim, <risos> assim. Então, então
1: assim ó a gente falou muito de, de muito não sim, a gente falou sim, de, de alguns algumas, poucos episódios episódio, sim justamente. mas é, é, eu queria começar a entrar nesse papo começar a falar um um pouco de cultura pop aí sim, sim. Nem, uh, O Vanderlei começou a falar De Eu Não Sou Spock, Eu Sou Spock São livros que o Nimoy escreveu sim. Que geraram uma e né Eu Não Sou Spock, os fãs ficaram abismados e, e revoltados com o Nimoy <risos> Mas depois aí ele fez a retratação dele No eu Sou, Spock, eu Sou Spock Normal porque o ator, eu acho que ele quer Viver outros papéis e Justamente. tal E, 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 e o, o, o Nimoy Ficou muito marcado com isso, né eu acho que O, o Chatner também né? sim, Apesar exatamente. de que ele fez outros seriados e tal, mas é, invariavelmente em Star Trek os atores ficam muito marcados. Tipo Star Wars também, né? Sim. É, tipo, você nem acaba nem lembrando o nome do cara, né? Você lembra do nome Só do, do personagem, personagem dele, né? E isso é muito ruim pro ator, mas gera coisas muito legais, que é essa presença de Star Trek na cultura pop de forma que pessoas que, que nem sabem o que é Star Trek conhecem é, Star Trek sem saber, né? Então, eu tava falando antes com o Lay, o meu sogro, ele quando o Nimoy faleceu, é, a gente, eu tava comentando com a minha esposa e tal e aí ele falou assim, ah, o doutor Spock que aqui no Brasil eles, ao invés de falar Mr. Spock, eles falam doutor. Doutor, doutor que não tem nada a ver, né, mas ele é muito presente, né, o Spock, né a gente, aquele cumprimento que ele faz, né, com a, com a mão e tal, isso aí um monte de pessoas conhecem, é, e nem às vezes sabem direito que, que tá lá com, que tá falando de Star Trek, né, e, e não é só isso, né, tem várias coisas na cultura pop, né, então tem um um episódio muito legal que é quando a NASA lançou o primeiro ônibus espacial é, na época Star Trek era muito forte, né, é, por conta dos episódios e filmes é, então os fãs eles se reuniram e começaram <risos> a mandar carta pedindo pra NASA batizar o primeiro ônibus espacial como Enterprise então pra quem for ver uma série chamada Enterprise, que é a quarta, série, quarta, né? série. quarta série, na abertura tem cenas, né, que mostra o homem chegando à lua, né, os astronautas são cenas reais, e tem um ônibus espacial com Enterprise, e aquilo lá não é não é ficção, aquilo lá é real então primeiro, o primeiro ônibus espacial chamava Enterprise, então são coisas da cultura pop assim que são muito presentes de, de jornada eu não sei se, se vocês tem mais alguns outros exemplos aí de, de coisas que...
2: Se eu não me engano, o criador do Simpsons fez Futurama de tanto que ele gostava de Star Trek.
1: Ah, sim, sim justamente sim, sim. foi. É, e, e isso também é natural, né, de, de várias pessoas que é que nem a gente tava falando, né, de hum. a inspiração para profissionais, né, então por exemplo, o cara ser engenheiro, médico médico, eu, eu, recentemente no, no, na Netflix, tem documentário do Spock, né, do, que o filho dele fez, né, não lembro o nome agora, mas procurando lá, vocês acham, e nesse documentário, ele fala, eu, eu acho que é nesse documentário, tá, que as pessoas falam assim, é, Star Trek inspirou muitas pessoas, então, por exemplo, o Scott, que era o um engenheiro da nave, ele tem uma história que, que me emociona bastante, sim, ele recebia cartas de uma menina, que ela tinha problema de depressão e ela tá, ela tentou algumas vezes se dá. E ele trocava cartas com essa menina, né? Então, tipo, falando, meu, pô, né? Tentando dar um apoio. E de repente as cartas pararam, né? E ele ficou bastante preocupado, né? O que, que aconteceu com essa mulher, né? E aí, anos depois, ela voltou a escrever pra ele e falou assim: é, olha, Scott, né? Sim, <risos> sim. E mandou uma carta pro, pro, pro ator falando: olha, eu me tratei, me recuperei e eu me formei em engenharia. Que legal. Né? E me inspirando Nossa, em você. Isso que né? lindo. Então, assim, eles recebiam direto. McCoy, que era o médico, recebia direto. É, Spock e, e, e esses mais antigos, né? Esses atores mais antigos, eles tentavam responder na medida do possível com essas cartas. Então, várias profissões... É, acho que o Neil deGrasse Tyson, né? Que é um dos astrônomos aí mais... O astrônomo físico mais famoso aí da atualidade. É, se inspirava muito em Star Trek, né? E seguiu nessa profissão. Então, assim, a, hoje a, a, a ciência, assim... M muitas pessoas que viam isso E, e,
3: e saíram É, sim O pessoal da nossa cidade mesmo né? Acontece isso Eu acho que um, um caso eu Acho que tem aqui dentro Sou eu, né Eu fiz física por conta disso <risos> aí, ó é é aí, é aí. Aí. Eu amava Eu amava Star Trek Via todo dia eu Ficava pensando as questões Assistia um outro uma uhum. outra série Que chamava Universo Mecânico Na TV Cultura, né uhum. Mas aquilo me fascinava E aí eu ficava pensando Como que funcionava, né Falei, não Agora eu vamos estudar, né Eu acabei estudando, estudando E eu sempre pensei Que aquele mundo deveria existir Aham uhum assim, e mesmo, mesmo tendo fé ainda hoje, mas eu acho interessante que aquilo motivou é justamente isso que eu queria que as pessoas entendessem que Star Trek é diferente justamente por isso você tem que, o que é legal de Star Trek é justamente esse tipo de motivação, esse tipo de universo criado que dá paixão pra gente é, é, não que as outras séries não sejam diferentes que, por exemplo, eu, eu sou fã de Star Wars também Sim. e minha camisetinha lá, ah, gosto ah, de meus filmes com a minha filha, você feliz a gente abraça, ah, né? ah. mas quando você assiste Star Trek, na realidade Star Trek te motiva a ser mais, isso que eu, isso que eu queria colocar sempre, às vezes pode parecer que tá sendo repetitivo, mas não. Assista para você ver que você vai ver que você vai criar um universo diferente. Isso que é interessante. Sim. É uma motivação a mais, né?
1: É. é, é eu, eu, assim, eu, eu sou muito fascinado pela questão da descoberta, né? Sim. De, de você e, e aí não importa se é físico, se é médico, médico. se é biólogo, é, até Sei, pessoa de línguas, né? De você ir mais, assim. Então, eu vejo histórias, por exemplo, do Tolkien, né? Então ele escreveu o Senhor dos Anéis porque ele só queria criar línguas, né? Ca... Imagina o cara criar uma língua, ele fosse assim, bom, eu preciso usar essa língua, eu vou criar um romance aí. Sim, <risos> sim, certo. Então, assim, é... isso é muito legal, né? Então, quando. Uma coisa que me deixava muito chateado, é... eu acho que vocês devem ter passado por isso na adolescência. Ah, nerd, nerd, é nerd? nerd. Sim, justamente. É, pô, né? Assim, todo mundo é nerd uhum. em algum momento, né? o cara que gosta de futebol ele também é um nerd do futebol, porque ele vai atrás, né como é que é a técnica como que é a história do futebol e etc, né então todo mundo tem, a gente tem um pouco disso, né então o cara que gosta de cozinha, é, ele vai olhar como é que pode cozinhar, ele vai estudar aquela história, você vê você é, né? vai ver é, o chef tables, né os caras contando a história através da comida, isso é muito legal então eu acho que o que, o que a gente tem em comum os fãs de Star Trek, é essa questão de você evoluir e conhecer mais coisas, saber o porquê das coisas. Mas,
2: Brandel, você falou de língua, mas daí eu lembrei também. Porque a que criou uma própria língua, que é o Klingon.
3: Isso é verdade. Você eu tinha
2: na faculdade lá na física, tinha de Klingon.
3: Gente, falando lá, Jesus Cristo, isso é verdade.
2: <risos> Aquela coisa assim, eu,
3: não
2: <risos> eu gostava muito, porque é uma língua ela já é violenta só de falar. É um é. povo bravo, sabe? Não, é muito legal.
1: É, tem o dicionário Klingon, Exato, né? Tem, tem um o livro. livro que é um dicionário Klingon. Eu, 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 eu tem eu não sei se vocês chegaram a ver na, quando uhum. eu ia sair Enterprise, eu acho Sim. no canal Sci-Fi eu acho que tinha uma propaganda que era um cara não que batia lembro. na porta de uma, de uma casa, aí saiu uma velhinha falando, hã? Aí ele, eu tô aqui senhora, porque tem Star Trek não sei o que, tem Star Trek nova geração tem Star Trek, só Star Trek, agora vai vir aí uma nova Star Trek, tô fazendo essa baixa assinada pra gente tirar Star Trek, aí ela falou assim, não, eu não tô entendendo nada do que você tá falando, é, deixa eu chamar <risos> o meu filho é, ele é uma criança, ele é uma pessoa muito legal. Ele fica lá no porão e tal. Aí o cara fica olhando pra uma cara engraçada, assim, esquisita, né? Aí sai o cara vestido de Klingon. <risos> e, e ele dá um soco no, no cara. É e sim. aí ele, a velhinha reclama, né? E Klingon com ele. Fala, por que, que você fez isso? Ele, ah, guarda. E aí aparece, né? Star Trek Next Season e tal, não sei o quê. E, e, e isso é muito legal, né? Eu acho que tem, às vezes, assim, tem alguns exageros. Sim. Né? as Sim. pessoas são, ficam meio bitoladas e tal, mas isso eu acho que tem em todas isso é, é verdade não, Brandon, não, mas não. eu
2: lembro no Simpson também, que quando teve o casamento da Marge e do Homer, que eles casaram em Klingon Aí ah. Ah, o padre sim. falou assim, você aceita, aceita. Ele falou assim, você aceitou, mas de criar todas as crianças Klingon.
3: Ah. <risos> mas isso aí que está mas... falando, Bruno, é verdade. Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque é, mesmo que exista fãs para Star Wars assim que são aficionados, é, né? Star Trek é um pouco perigoso. É, então, é quando Star você também. começa a assistir é. e começa a ficar um pouco viciado, é os é, fanáticos. Assim, aí é um pouco perigoso. Mesmo eu, go eu amando, gostando, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É, Vamos vamo falar um pouco de, de, falar. De, dessa questão aí. A minha história com,
1: com esse mundo dos fãs de Star Trek é, começou, sei lá, em 90 e alguma coisa... Uh, aqui no Brasil a gente tinha também as chamadas convenções, Sim. né, nos Estados Unidos isso foi bem é bem popular até hoje e, e lá eles têm a chance até de interagir com os atores recorrentesmente, uhum. né eles chamam atores o, os atores do alto escalão até, né e, e isso que deu um impulso em Star Trek é, a gente falou que Star Trek foi lançado em 66 uhum. só que uh, ela teve três temporadas e morreu porque não tinha audiência, e aí ela entrou nesse esquema de syndication que é a Ficar lá disponível, as TVs passam na madrugada, né, que é o horário que tá disponível, e pagam lá uma quantia, tem um, um, um esquema, isso aí é comum nos Estados Unidos. Quando entrou em syndication, a galera pirou, né, uma galera pirou, começou a descobrir a série. E aí, o pessoal começou a se reunir para falar da série e assim surgiu as convenções. Então, convenções anuais, convenções não sei o que, clubes, naquela época, é, lembrem-se que não, não havia internet, né, não havia celulares, então, como é que você conversava com outras pessoas? Nas convenções, Exatamente. né? Então eu participei de algumas Que aqui em São Paulo eram feitas em cinemas Existe o Frota Estelar Brasil né? O clube da Frota Estelar Brasil E a gente alugava A gente não porque eu não participava mas é, eles alugavam. O, o, a última que eu fui foi no Comodoro Que era o é. maior é. cinema da época Era é. fantástico esse cinema Tudo cinemas de rua, tá gente? É, um negócio... Existia, tá? É, depois teve no Metro Que hoje é uma igreja o Comodoro sim. tá abandonado, ainda tá fechado Nessas convenções é, tinha toda uma programação né, as pessoas reviam episódios, é, tinha a venda ilegal de episódios. Sim, né? isso, é, como, desenho, sim. Como você não, não passava na TV e tal, alguém ia para os Estados Unidos, copiava em VHS, trazia, <risos> aí o cara te copiava na hora e cobrava uma <risos> grana e tal. E vendas de uniformes, de maquetes, né, de naves pra montar e etc. E aí, e uma galera que às vezes ia uniformizada e não só sim. uniformizada, como com o, de outras raças, né uns, aqueles das anteninhas lá que tem o ouvido aqui. É que é o
3: inimigo da, da federação da primeira temporada. É, é, e sim, bom, não vou sim. lembrar agora. É o pessoal azul
1: então, sim.
3: <risos> os caras
1: iam no, na convenção tudo pintado de azul, com o cabelo branco e Nossa. as anteninhas com a orelha então, assim, tinha uma galera que vive isso, né, viveu, hoje talvez não mais, e eu achava legal, né mas ao mesmo tempo eu ficava meio assim, né eu falava, pô, não, acho que não, não precisa tanto né, <risos> é.
3: então, assim, o vestir em si, na, na convenção até passa, né, o problema é quando o cara começa a transparecer isso pra vida dele inteira, né, ah, sim, aí sim. fica Foi, sim. Aí na fica convenção complicado. é tipo carnaval é sim, né? aí passa, é. agora eu, eu conheci uns rapazes na, na física que viviam aquilo, né, o cara escrevia data estelar no caderno, de repente não, assim, não aí não, né, aí o cara é. falava assim não, você não tá seguindo a primeira diretriz fala, Jesus, meu, menos, não, aí, né? é, aí é, também é. tá Exagerando, né? É, eu... eu a, a minha esposa tem uma
1: definição muito legal Que, que é na Comic Con ela, Eu levei ela na Comic Con Ela não é desse mundo nerd, ficção <risos> científica Nada disso E aí quando eu levei ela na Comic Con Também era a minha primeira experiência Só que eu já conhe, conhecia convenções e tal, ela falou assim, nossa, aqui parece o carnaval das histórias em quadrinhos, e, e ficou, <risos> né, é, toda vez que eu falo, vamos na comic com ela ah, no carnaval, ah, carnaval das carnaval. histórias em quadrinhos, Sim, <risos> Sim, Sim. e ficou assim. Mas assim, por que que eu comecei a falar das convenções, né, teve um, algum documentário que eu vi de Star Trek, que o pessoal fala, acho que é nesse do Spock, que eles falam assim, eles perguntam pra algumas pessoas que, normalmente, as pessoas que eram taxadas de nerd, é, o cara ficava meio isolado, e ele falou assim, cara, na, no, na Star Trek eu consigo me reconhecer, eu consigo Justamente. participar disso, né? É, eu, eu vejo que eu não sou o único, não sou uma pessoa sozinho. E, e as convenções eram bem legais, porque você poderia ser você mesmo. Né? Você poderia falar do, é, que o episódio X tinha um diretor, o um roteirista né? e tal, ninguém te achava maluco, né porque todo mundo gostava. Né? E poderia até ir vestido lá de, de outras raças e tal, que o pessoal ia achar normal. Né? E, e é até divertido, eu acho divertido, eu acho eu normal gosto, assim. não sair na. Orelha do Spock é da hora. Ah, a orelha do Spock sim, é, 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 clássico, né? é clássico. Total. Tem pra vender em todas. Tem, assim, sim, né? sim. E eu achava bem legal. Então, assim, o, as convenções, elas serviam como um clube, né? Que você ia assim, se reunir e tal. Aí teve um auge que acho que foi quando teve uma com o Spock. Foi sim. a última grande convenção. Depois, Star Trek entrou num período aí de é, de Ostracismo, de, né? O ostracismo, é. né? Porque acabaram as séries, né? Os episódios inéditos. Meio que morreu, né? O clube morreu e tal. Recentemente, esse mesmo pessoal montou a nova frota, né? Sim, eu tava... Então, e, e eles fizeram agora uma convenção que eles conseguiram trazer um, do, um, um dos atores, que é o René Noir, que faz o Odo. Que Sim. legal! Né? E assim, é muito legal. Eu, eu, tem um grupo que eu participo, né? Eu vou tentar até colo colocar nos comentários aí como que vocês participam disso. Que se reuniram à biblioteca da, da Lapa, né? Legal, que de legal, De vez em muito quando, bom. assim, eles têm... Sim. E rola umas discussões. Não é só Star Trek, né? Então, o pessoal pega um filme antigo com o Nimoy e, e eles escutam e tal. Então, eu acho que isso é muito legal, a interação, né? É, 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 essa essa liberdade de você poder discutir esses assuntos, né?
3: Porque talvez isso seja importante, porque hoje eu percebo que cada vez está morrendo mais isso, né? Infelizmente, assim, é, mesmo que a internet aproxime, ao mesmo tempo ela está afastando e interagir. Eu acho, Sim. que eu mesmo fui num grupo literário esses dias atrás é, para discutir a Isimove ah, e o que é interessante é que as pessoas sabiam tudo menos a Isimove. Então é, é, é engraçado isso Foi que o pessoal diferente. que o pessoal que ama, que gosta, é, tem que tem que tentar se reunir, é, tentar Conversar. Isso é interessante. Se você puder passar, nossa, vai ser muito legal mesmo isso aí pro pessoal. É,
1: bem legal. Eu, de, de, deixa eu até falar um negócio, assim, sim. Que, que eu acho muito legal dessa conversão com, com o René. Sim. O René, ele tem hoje, acho que 78 anos. Nossa, tá. Então... Né? Ele tá bem velho. Ou experiente, né? Sim, sim é, é experiente. E assim, é engraçado como ele entrou no palco e, e você vê o ator, o cara, ele parecia que tinha 12 anos, né? ele, legal Só que faltou virar uma cambalhota, Que lindo. <risos> E a gente tava achando. É, aí teve aquele negócio de convenção, né? Que você compra uma foto com um ator ou, ou compra o um autógrafo, né? E eu falei assim, pô, né? Não vou pagar esse negócio aí, porque é um negócio que vale a pena, né? Paguei a foto e o autógrafo, né? E eu falei assim, caramba, esse velhinho aí não vai aguentar, meu. <risos> e toda gente aí. Esse cara vai ter um negócio. Aí o pessoal da organização falou assim: Não, ó, o Renê falou que ele vai atender todo mundo, tem. Pô, que legal. Então ele ficou horas autografando, depois a gente bateu foto, né? Foram dois momentos, a foto foi mais rápido, mas autógrafo foi bem demorado, né e aí não só isso, como ele fez um negócio muito legal, uh, eu não sei a história por trás disso, eu acho que eu vi em algum podcast aí, né? ele tem alguma coisa que ele tá ligado ao Médico Sem Fronteira Nossa. então ele faz um divulga eu não né, o trabalho do Médico Sem Fronteira uhum. e aí ele falou assim, olha quem quiser trocar uh, o autógrafo e fizer uma doação pro Médico Sem Fronteira, tipo, pegar 20 pila né, uhum. daqui eu vou fazer um desenho para você na hora Nossa, e, pô, legal, e eu me arrependi de não ah, fazer isso feito, <risos> feito. mas assim ele ah, aguenta ele fez aí ele não só fazia o desenho como ele batia uma foto gente. e tava agradecendo pela doação Putz que, né? legal. que legal foi muito legal assim, foi bem legal assim e assim é legal eu lembro uh, nessas convenções várias em várias vezes o, o pessoal está reunido com causas humanitárias né na primeira mega convenção que teve foi na época daqueles testes franceses de atômicos na... Do... Não lembro o nome lá do, do arquipélago que eles estavam fazendo. Atol de biquíni? Não, não. Esse Atoll... foi dos Estados Unidos, né? É, esse é de, dos Estados Unidos. Ah, isso é é Atol de Mou... Moura... Ah, não vou lembrar. Ah, não. Tá não. Sim. Mas eles estavam tá. explodindo algumas coisas sei, lá. E o mundo inteiro falou... tava indignado com a França. Pise
2: foi muito contra é. eles.
1: Tá? E aí a gente na, na, lá na...
2: Mururoa, acho.
1: É. Uma, Ururô, alguma coisa assim. E a gente lá na convenção, o pessoal redigiu uma carta em nome da, da Frota Estelar Brasil, com o pessoal assinando e a gente mandou, né, via o consulado francês, é, o Jacques Chirac, acho que era na Sim, época,
2: né? Sim,
1: é, Pedindo para parassem os testes e tal, e, e isso foi muito legal, né? Então, assim, é mais uma, uma coisa da discussão de, de Star Trek e o envolvimento dessa comunidade, né, Quando, de convenções e tal, é, eu acho que foi daí que, que veio a minha, essa minha coisa de estar em comunidade, né, hoje eu participo de comunidade de software e tal, e eu que veio daí, né? Dessa, as convenções eram comunidades, né? De discussões e tal. É, espero que elas estejam voltando agora, né? De, a, você é, e que as pessoas tenham oportunidade de participar dessas convenções.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades. A gente falou de cultura pop, né? Falamos até do ônibus espacial com curiosidade, mas tem várias curiosidades que a gente falou de, de profissionais que se inspiraram em Star Trek, né? É, uma que é bem famosa, eu, eu não sei se o ouvinte vai lembrar, tinha um celular, um dos primeiros celulares lá ah, que ele sei. dobrava é o StarTac. Ah, é. Né? E o StarTac, ele é um modelo que dobrava, que é muito parecido com os primeiros comunicadores da primeira série, é, da Motorola, né? E ele tem esse nome StarTac, porque a Motorola pediu para Paramount para chamar de Star Trek e tá eles vendo? não homologaram. Nossa. né? E aí eles lançaram como Star, até como uma homenagem. Porque a inspiração do celular me parece que veio daí, né? Sim. O cara olhou e falou assim, pô, os caras vão ficar na caixinha. <risos> e se a gente fizesse um telefone que não tivesse ligado no fio, né? Uhum. Então saiu dali. E isso foi muito legal, né? De você ver é, uma tecnologia que estava no seriado indo para a realidade, uhum. né? E não é nem pra uma coisa em empresas, né? Está na nossa mão no dia a dia, né? Vocês lembram de outras aí que...
3: Tecnologias que, Sim. que viraram... Tem, tem várias, tem a do, ta... o do próprio tablet. Do o... tablet? Sim, essa é sensacional. Tem... Não de... foi
1: a época. Não foi a
3: Apple, eu tava em Deep Space Nine, na série clássica uhum, lá, sim. olhando lá assim, tem Eles davam tipo para fazer
1: relatórios, né? Então, sim. quando eles chegavam no capitão e falavam assim, ó, oh, é, tá aqui o relatório você precisa assinar, o cara pegava tipo, é que era muito feio na série, só um na um série tijolão. Tijolão, era um tijolão né? aí o cara
0: fazia sim. uma assinatura sim. lá.
3: E era um tablet aquilo, sim. né? Era o conceito do tablet. Deep Space Nine tinha o Google Glass, né? lembra que o Glass? Uh, é, o Google Glass tinha o tem eu tenho aquele Google Glass, uhum. né? Que é o, o óculos da Google, né? Sim. E no Deep, Deep Space Nine, ele utiliza um, um sistema idêntico. Ah, é? Esse, Não, esse é esse na, na nave da... Como que chama a nave de combate da Deep Space Nine? Ele ah, chama é a... Defi... 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 Defiant. Defiant tem... Ele, quando ele vai comandar, tem um óculos desse. Ah, não... Ele usa um desse. desse. Tem, tem, tem um desse. É que tem um... Na
1: verdade, é o óculos do é. engenheiro da
3: nova geração. Da nova geração tem, só que não é, não é tipo um Google Glass, né? É, 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 diferente, sim, é diferente, né? É só que ele é
1: cego certo. e aí ele tem
3: um sensor com formato de óculos Isso, ali. na né? Deep Space Nine ele usa um parecido com esse aí. Tem também... quem que mais que tem tecnologia que é legal, assim? Ah, tem a parte de... Você citou mesmo também da parte de exames, né? aqui né que é, que é interessante também é, na parte de medicina né? é essa parte do exame o que a gente está falando é tomografia sim
1: né tomografia não a
3: tomografia é, não, a ressonância a é magnética. A ressonância
1: magnética a né? ressonância magnética é aquele tubo que você entra sim, né sim ele é inspirado é óbvio que ainda não chegamos nesse ponto mas estamos chegando sim é, o McCoy, né que é o médico lá da da primeira série ele tem tipo um dispositivo que é tipo um tablet né uma caixinha que ele chama de tricorder sim e depois a gente nas outras séries eles dão um tricorder para cada tipo de pessoa, né? Então, você tem um tricorder de engenharia, o um tricorder médico e tal, e aí com o tricorder médico, tem um sensor que ele passa, assim, na pessoa e é como se ele estivesse fazendo uma ressonância magnética. Recentemente, eu vi uma pesquisa que teve um cara que conseguiu diminuir a Sim. parada da tomografia e virou Sim. um dispositivo é. daquele. Nossa, é que legal. Isso aí. Sensacional isso. <risos> e, e aí, pegando a mesma coisa, a mesma época, o McCoy, é, as injeções que ele dá, não tem agulha, né? Sim. E hoje a gente tem essa tecnologia. A gente tem injeções que ela ele espirra o líquido numa velocidade tão alta que ela consegue penetrar a pele. Eu acho que não dá para usar em todas, né? Porque tem umas injeções que tem que ser intramuscular ou uns negócio assim, uhum. mas tem algumas que é isso, ele espirra e funcionaria, que são é mais uma inspirada em Star Trek.
3: Tem também a parte de computação também que é forte também, né? A parte de visualização de tela também, de videoconferência, que isso daí é, é sensacional que aparece lá não tinha lugar nenhum, uh -huh. nem quando você via aqueles filmes, por exemplo, Fundo do Mar ou outras séries assim, eles se comunicavam só por voz foi Star Trek que mostrou lá, a videoconferência uh -huh. certinho, e isso, isso foi um, uma coisa que, que impressionou todo mundo. É, e tem a, a questão de você controlar as coisas, ou pedir sim, coisas pro sim. computador, sim, por voz, você, né por voz, sim Apes, é...
1: apesar de eles estarem digitando bastante parte do tempo, num teclado maluco deles né, é, muitas das interações, né, que eles pedem coisas pro computador, né, e ele hum. faz pesquisa e tal, que a gente tem hoje em casa a Alexa, o Google Home, né? Sim,
3: justamente. E é legal que eles colocam que é uma inteligência artificial fraca, não é uma inteligência artificial forte. A única inteligência sim. artificial forte que existe é o Data. Sim, Isso, sim. isso é. que é legal também, né? É, porque a nave é toda controlada por humanos, né? Sim. Ela não.
1: Inclusive, eu acho que num dos filmes lá, que o pessoal tá sem pessoas na, na, na nave, eles falam assim, olha, essa classe, né, de nave, que tem lá a classe Constitution, classe sim. Galaxy, né? Sim. Dependendo do tamanho da, da nave, é, essa classe aqui, eu preciso de um Mínimo, tipo, 12 pessoas pra comandar ela. Sim. E os caras estão em meia dúzia, né? isso falam, pô, a gente vai conseguir aí fazer um, uns esquemas lá uhum. pra tentar. Então, assim, a nave não é uhum. inteligente, né? Vamos dizer assim. Mas o computador é, recebe os comandos e, e ele executa coisas, né? Sim, justamente.
2: Não conseguimos ainda o teletransporte.
1: Teletransporte. <risos> sim. Então, o teletransporte é uma discussão muito grande, né? Sim. Tipo, já se chegou a, a conclusão que nunca vai. Entre aspas, né? Eu tô fazendo aqui, não vai existir por quê? O teletransporte. Que é te matar, Destrói, reconstruir e construir. Só que pra coisas inanimadas, né, eles já conseguiram teletransportar partículas, Sim. né P Sim. pelo menos é o que eu li há muitos anos Também já eu e eu não sei que fim levou um cara
3: tinha dito que é que tinha conseguido fazer. É que o que existe em si, a gente chama de emparelhamento quântico né, que e... você pode fazer isso. Emparelhamento quântico, você pode pegar duas partículas e elas terem comportamentos similares, não importa a distância e, os... e o comportamento é instantâneo por exemplo, ou algo parecido assim. Mas começar a entrar muito em detalhe com isso aí, ninguém vai entender nada então deixa quieto ah, assim, <risos> assim, não, aí... a gente pode fazer um episódio só, é, só sobre, só isso, sobre é. isso aí fica muito complicado mas é,
1: mas é bem legal que sim é, sim você vê, mesmo é, a gente, pelo menos na teoria né a gente sim. já tem essa conclusão de que vai matar a pessoa tal mas mesmo assim tecnologias usando a, a ideia é, surgiram né ou dissertações sei lá né ah, o
3: próprio computador quântico agora com esse bit quântico ah, de emparalhamento com duas informações ao mesmo tempo é mais ou menos sobre isso também uh -huh. tem acho que tem um capítulo de Star Trek que tem um computador que tem uma rede neural e ela está morrendo, acho que foi em ah, Voyager, sim ah,
1: a Voyager é que eles chamam de Neurochips Neurochips, é. exatamente, a, a... tem uma rede é neural. uma rede neural em volta, é, por toda a nave, sim. ligada ao computador central, né sim. Em, em um esquema assim.
3: E o que eu acho muito legal em Star Trek é que eles falam que a inteligência a inteligência não é não, não é uma inteligência completa, né eles nunca conseguiram atingir isso, né sim. isso que é interessante também. É,
1: que a gente hoje discute muito sobre, ah, a inteligência artificial vai dominar o mundo, todo mundo vai perder emprego e tal e, e em Star Trek você nunca vê isso, né? Sim. Eles é mesmo eles é, sendo auxiliados pelo computador, eles estão usando o raciocínio deles para resolver problemas. Sim. Eles não simplesmente falam assim, o computador, ó, oh, tá acontecendo tal coisa, blá blá blá, tal e, o, e eles o computador dá a resposta, né? Eles é, é, participam do processo. Né?
3: O que é muito legal, é que o computador faz um papel mais ou menos hoje do que o daquela época. O computador faz mais ou menos algo parecido com o que é hoje, né? Isso que é interessante também. Sim.
1: é bem legal de você ver essa evolução, olhar para série e ver que hoje a gente tem várias coisas que o cara tava utilizando lá do computador e que hoje é corriqueiro, né? Sim, eu também. Não faz muito tempo isso porque eu lembro que quando eu, o meu primeiro emprego é, eu saí do colegial técnico, né? Fui trabalhar com automação e tal, eu, as pessoas falavam assim nossa, você trabalha com computador então não era, não era um negócio comum, né? não, hoje não hoje eu o contrário, você precisa de um computador pra poder trabalhar, justamente né? e, e quando eu comecei a trabalhar ainda, a gente tinha uh, na empresa que eu comecei, uma mesa que era tipo mesa de escritório, normal e tinha a mesa do computador, do lado
3: <risos> ninguém, ninguém colocava a mão né? é, é, assim, era, era, um era, era,
1: era sagrado, completamente diferente né? sim,
2: que vê uma coisa nada a ver mas que eu tô lembrando, que sim. eu assistia as séries a minha mãe não entendia aquelas coisas. Eu lembro que eu via. Então um dia eu tava vendo a minha mãe. Nossa, mas é forte essa série! Olha o tamanho da saia dessas mulheres! É assim. Aí fez eu desligar a televisão na época, assim, que hoje eu olho e falo que mas as mulheres eram muito bonitas pra época e as mini saias assim, na nave. Então, pra minha mãe, era eu, eu acho muito legal o empoderamento da mulherada.
1: É, então, já que você tocou nesse assunto, vamos falar sobre isso, Amanice. A questão da diversidade. Eu vou começar falando o seguinte. O Gene Roddenberry, criador da série, que imaginou todo esse universo, né? Ele tinha essa imaginação de que a humanidade poderia ser melhor, de um futuro melhor, de esperança e etc. Então, ele no começo do... do quando ele tava criando o seriado, ele brigou por causa disso. Ele que não queria mulheres de saia né, no seriado. Ele falou assim, não, no futuro, não vai ter esse negócio de roupa masculina e feminina Vai ser roupa, né? Então as pessoas vão se vestir Todas iguais, né? Independente se é homem ou mulher E aí ele queria que as mulheres fossem Tivessem de calça, mas aí aconteceu Alguma coisa, não sei se vocês lembram do motivo não, não eu, eu não sei exatamente Que ou alguma mulher pediu que ela queria ir De saia porque ficava melhor Ou era mais cômodo pra ela, um negócio assim Eles falam assim, não, eu quero usar saia Então se o futuro é assim, todo mundo igual Então quer dizer que eu também posso usar a saia E não preciso dar satisfação, e isso entrou Né? Sim. Então na série antiga Apesar de aparecerem as mulheres Com a saia curta Que eu acho que também é um pouco pra sim, eu, sim, justamente Porque assim A questão é, existia muito essa que uh, Questão da diversidade e tal Mas não era uma coisa tipo, ah, preto no branco né é. Beleza, nós vamos discutir Mas põe uma mulher de sainha ali pra ficar pra legal seja um pra... né? é um produto, né? Infelizmente é a época, né? Sim. Mas apesar disso tem discussões muito interessantes Como essa que o, o Rodenberry tinha Então assim, tem as mulheres de saia Mas tem as mulheres também participando Na ponte de comando e como eu comentei antes no, no episódio piloto tinha uma mulher como primeiro oficial, por algumas questões foi rejeitado, né, num, num, acho que talvez até... aqui a atriz inclusive é a esposa do Rodenberry, mas ela, ela participa de várias séries depois como voz do computador da nave, uhum. mas assim, quem que tava lá na, na série antiga era a Urura né? a Nichelle Nichols que era uma mulher negra, eu teve um
2: a Doutora, acho que é, doutora a, Chappell, enfermeira Chappell, é, Chappell, é a Enfermeira que tava lá do, do Spock que, e, é, e que
1: ela tinha um Penteado Nossa, né, diferente. Super, era aquele penteado dos anos 60, 60 né? Eu falava, caramba, né? Como é que faz pra manter esse negócio aí?
2: Essa mulher de cor-de-rosa, eu esqueço, não, é, não é governança. Como é que é o nome? Ordenança. É o nome a ordenança, ordenança. A ordenança, a ordenança. ordenança. Eram as mulheres Sim. que. Era como se fossem moças assim da frota. É que assim. tinha, um, tinha uma Sim. loira,
1: né? O que, que, um penteadão, assim, né? Que ela era bem famosa. Ela apareceu em vários episódios, né?
2: Eu tô querendo lembrar o nome dela
1: é, eu, não, eu não vou lembrar, eu sou péssimo de nome Também, Também
2: meu deus
1: Mas vamos lá, uma coisa legal De, de a gente comentar sobre a Michelle Nichols, depois eu Vendo aí os documentários, teve uma conversa Dela com o Martin Luther King Nossa. Que ela falou assim, poxa Eu tô aqui na nave, beleza Tô no seriado, mas eu sou tipo A secretária, né, porque ela era oficial de Comunicações, mas era sempre assim, né O Kiko, o Rura, liga pra não sei quem, o Rura Não sei o que, ela falou assim, pô, não quero ser secretária Secretária, né? Não quero parecer secretária. E aí, o Martin Luther King falou assim pra ela: é melhor você estar tá lá, né, representando a, a uma mulher negra, né? Então os negros estarem lá, do que uh, não estar, né? E, uhum. e tem a questão de você parece ser uma secretária, mas você tá numa ponte de comando de uma nave, de uma série de exploração espacial, né? Quando não se cogitava nem ter um astronauta negro Nossa, e etc. Despeçou. Então, isso foi muito marcante pra, pra Star
3: Trek. O problema é também. Igual aparece o beijo interracial O momento que acontece o beijo também É um momento horrível Não é, uma, ó, não é algo espontâneo Isso, ou algo que é. aparece com amor Ou do, ou, do gênero assim, né? foi, uma, foi algo forçado no, no, Eu não vou nem discutir muito para não estragar, né? Uh -huh. assistir, porque aquele episódio é, é, Assista porque você fica com terror uh -huh. assim, Esse é dos bons assim, então Mas assim, o que acontece É que na realidade O próprio beijo Ou a própria interação que existe Também é algo meio forçado Eles não podem forçar muita barra Lá no, no, na época, né? Porque se fosse forçar muito Ninguém iria assistir sim, sim. Era um momento também que as pessoas discriminavam também, né? É, existe Isso que muita era... segregação Sim, racial. justamente. Então, uh, os fãs, que, mais ou menos o que a gente vive, por exemplo, hoje, né? Se, se a gente fizer um produto e esse produto não for para ser vendido, infelizmente não vai ter frutos, né? Sim. Infelizmente, Exato. essa é uma verdade. Quando algumas pessoas que vêm conversar comigo, vêm conversar de Star Trek, né? Ah, mas não, não tá legal tal ponto, ou não tá... Não, aquilo é um produto que reflete a época. Sim. Se você verificar cada, cada é, produção de Star Trek, é, na verdade vai refletir uma época diferente. Como, por exemplo, eu, eu vi muitos fãs de Star Trek dando duras críticas pra Discovery, mas Discovery reflete a nossa época. Se você, por exemplo, eu tenho 43 anos. Se nesses 43 anos, o que, que significa isso? Eu sou apaixonado por nova geração. Mas por quê? Porque isso reflete a minha época. Sim. Eu amo a Star Trek a clássica, mas independente disso, o que, o que me dá um mote, o que eu gosto de assistir é a nova geração. Uhum. A minha filha, por exemplo, quando vai assistir, tudo bem, ela ama os capítulos da, da Star Trek clássica, mas quando ela tiver um pouquinho mais velha entender, provavelmente ela vai Gostar de Discovery é. Essa é. é uma verdade Infelizmente é, gente é, verdade. É, é, Tem que tem, tem...
1: É, eu, eu, eu me identifico Muito com Voyager Voyager sim né? Talvez seja Porque era a série Que estava na televisão Exato. Naquele momento Era mais tecnológico tal, sim. E tal E Criou-se um laço afetivo, né?
3: É engraçado e... que foi, foi a primeira série com CG 100%. Isso, isso. então foi, era uma série que a gente assistia quando a gente foi assistir Voyager. Eu falei, nossa, é, é totalmente é, é, é diferente. Totalmente. E eu vi críticas. É, é, just, é engraçado isso, <risos> né? Quando na época, quando apareceu o Voyager, o pessoal chegava e falava assim: Não, aquilo não é Star Trek. Isso aqui é diferente, ou coisa do gênero, é. não tem que ser com produção.
1: Com... Então, é justamente que é o momento, né? É, e aí, é, puxando de novo lá pro nosso assunto de universidade, em Voyager, ele é, é a primeira série que é comandada por uma mulher que é uma Justamente. mulher como capitã. E, e eu não sei, assim... Uh, eu gostava muito do Picard, né? Sim. Mas eu, eu gostava muito da Janeway, né? <risos> eu sim, achava sim, que a também. Porque o Picard, ele era... Durão. Eu não gosto daquela palavra, dessa palavra coxinha, mas assim, é, é. é muito certinho. É. certinho Vamos por assim. Picard é todo, certo, todo regulamentado, né? De, uhum. negócios, a bronca. Janeway, ela fazia o que ela tinha que fazer. Ela dava bronca. Às vezes, ela, ela tinha aquela coisa de mãe, né? Que isso aí também não, não, eu não achava tão legal. Mas ela tinha, até por conta conta da história, né? Quem for ver vai entender. E, mas ela era durona, ela era cientista, né? Sim. Então ela sempre tava ligada nesse negócio de ciência, né? E eu gostava quando ela ia lá com a 7 de 9 no Astrolab... Astrolabio... Do... Aquele laboratório de, de astronomia lá que eles tinham. Sim. Que tinha os modelos espaciais. Pô, era muito legal, né? Que o pessoal chama de Tecnobubble, né? Quando que... tinha as o... conversas malucas, que sim. não queria dizer nada. Sim, <risos> sim. Mas sim. eles ficam falando um lá pra enrolar. E era muito legal, a Jane, vendo isso, né? falando e tal, e aí foi, e foi uma série que, que eu vi o, o básico, quase o primeiro episódio ao vivo, né, porque a gente, eu assisti num, numa exposição com o pessoal da, da, da Frota Estelar Brasil, mas já tinha passado nos Estados Unidos tal, mas era bem recente, e nesse momento surgiu aquela piadinha, né, infame, que o, isso não é spoiler, né, Cê, quem vê o primeiro episódio vai entender, eles são tipo abduzidos para o outro lado da galáxia, né, então uma inteligência superior pega a nave da né, com todo mundo e leva pro outro lado da galáxia. E aí eles começam uma jornada de volta pra Terra. E eles não conseguem falar com a Terra, né? Porque tá muito longe. Então eles falam assim, meu, a gente vai voltar, só que voltar são 72, 75 anos-luz direto. 75, né? 75 anos-luz. Então, quer dizer, se, se a galera vier direto, vai demorar 75 anos-luz que você, pô, todo mundo já tá morto, né? Vai ser a terceira geração, sei lá. E aí rolou a piada de que, pô, é a primeira vez que não uma nave uma mulher, se perde na galáxia. Ah. Né? Hum. E, e era uma coisa muito estúpida, porque, é, primeiro que ela não se perdeu, né? Ela Sim. foram, ser Sequestrados, né? E o pessoal não gostava da Janeway como capitã. E, e eu achava muito legal, porque no, no primeiro momento <risos> do episódio, quando o pessoal tá chegando na nave, tem um alferes que ele fala Madam, né? E aí a, a Janeway fala assim: Não, é, isso aí é muito formal. Prefiro o capitã, é, é, que em inglês não tem sexo, né? Então, Captain, né? É, ela falou assim: Eu vou te avisar quando você tem que se dirigir a mim com essa formalidade, né? <risos> isso é legal. E, e aí depois, mais pra frente, tem o o Paris, né, que a Jane dá uma ordem, tá acontecendo uma parada, que ele não fala, yes, captain, ele fala, yes, man. <risos> e, 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 e é muito isso, legal isso. É isso. Legal. É, e não é só, só isso que tem no, no uh, em Voyager, né, tem a, não é só a Jane, é. Torres, que é uma outra mulher, que é meio clingo, meio humana, hum. né, que é sensacional, uma mulher que é engenheira, é, engenheira da nave, depois tem a a sete de 9, que ela é ela faz, o, tipo, o spot né, que ela tem a parada lá do, dos Borgs e tal, então quem vê vai entender, Então toda uma descoberta de sentimentos e tal, é uma personagem que é muito legal porque ela também está descobrindo as coisas, né? mas ela é uma mulher cientista né? então toda hora ela que está falando do, 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 dos negócios científicos e tal Que mais que tem
3: aí no, na, em Voyager é, tem o mais? próprio doutor né, que... ah, uma coisa que é interessante em Voyager que eu acho legal, que existe um conflito, né? porque na realidade a, a espaçonave em si é, é, são duas espaçonaves ali né que uma explodiu a outra vem e é, é, tem o um salvamento da Voyager que foi feito uma eu não vou entrar em detalhes mas ah, sim tá. e na verdade a, a tripulação sim. não é uma tripulação da frota estelar isso e aí isso tem é toda legal. uma série de conflitos então e a capitã que é uma mulher é, gera é, todos os conflitos a coloca a ordem no negócio coloca a ordem na casa e, e se fosse e se fosse por exemplo o capitão acho que talvez não teria capacidade para fazer isso mandaria prender todo mundo mandaria né?
1: prender todo mundo e, e... É, isso é bem legal bem 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 falado isso porque uh, quando acontece essa parada ela fala assim gente vou me esquecer Sim. e agora é todo mundo uma única tripulação para você salvar então, né? ela nunca é, não, não mostra assim ela falando pro oficial de segurança ó oh, fica de olho nessa galera não ela conquista Justamente. a tripulação né então a torres né que a Belana Torres que é meio Klingon, ou meio humana ela não não é da tripulação né, da Frota ela é, ela é Rebelde mas ela a Janeway falou para ela ó oh, agora você é engenheiro né, da nave eu preciso de você então isso é muito legal ela domina a galera lá né e fala meu vamos vamos embora né
3: não tem, quando ela sai do quadrante Delta é uma coisa impressionante porque na realidade tem até ela fala assim a gente vai passar pelos Borgs que é um que é uma raça guerreira né uma raça que assimila as outras ou a gente vai vai passar vai contornar o caminho mais vai o caminho mais longo não a gente vai passar pelos Borgs a gente vai pegar lutar e vai vencer e vai voltar para Terra acabou é o assunto Sim. e ela toma a decisão ela fala não eu tô tomando acabou é o assunto eu acho sensacional isso é, ela, na verdade. série na série ela é um personagem é um dos personagens um, engraçado que o pessoal que pensa que o Picard é um dos capitões que tem uma força maior mas não
1: na verdade é ela eu, eu acho que ela eu acho, acho que, que ela, ela sim que, o que, que você acha Marilise da, da representação feminina em Star Trek
2: então até eu vi que a na nessa que tá passando na Netflix, ela era uma capitã também. Sim. Então isso eu achei muito legal. Mas na hora que você tava falando assim, pulando assim da Star Trek, eu lembrei também, só um paralelinho, o Doctor Who, que minha filha gostava desse último que ela falou que era o velhinho. Ah, sim, que... sim. A sim. gente foi ver numa exposição que teve lá, teve um, um evento do Doctor Who, eu fui por causa da minha filha e virou mulher uhum. tem um monte de crítica sim. porque ele Nossa, viu, mas eu assisti isso. eu adorei sim. eles não porque ela tá fazendo jus aos doutores é lindo.
1: então mas, mas sabe o que, isso que me é legal? impressiona mais para hum. quem não conhece Dr Who porque assim eu não, não sou fã eu não gosto muito porque não, não me atraiu assim Dr Who mas uma coisa que eu achei bem legal foi isso o doutor ele ele é um personagem é de uma raça lá que é doutores do tempo é imortal é. imortal e sim. ele não tem sexo sim justamente ele sempre falou isso sim. então assim antes não tinha nunca teve mulher como doutor. Então, é uma raça que, tipo, é uma fênix, né? Ele morre e ressurge. Isso. Então, assim, ele é imortal, mas ele fala que ele também é, não tem gênero ou é sexuado ou um é. negócio assim. E aí, aconteceu isso em várias temporadas, só que sempre foram atores. E aí, nessa última, colocaram uma mulher. Achei porque, legal. ok, né? Se, se, se já tinham... Não é um negócio que eles criaram agora que o pessoal fala, ah, isso é ideologismo, é. que não sei o quê. Não, sempre foi assim. Só que até agora não havia tido uma atriz. Justamente. E agora colocaram uma atriz e a
2: galera tá reclamando. Mas, foi, falando, meu, eu, mas eu adorei. Sim. Eu adorei. Ela tá trabalhando muito bem assim. Ela faz um papel legal assim de doutor. que Eu já vi alguns. Não, eu falo uma... a verdade. Não gosto da regeneração porque eu começo a gostar do artista e muda assim.
3: Engraçado que, eu vou ser muito sincero, eu, eu nunca gostei muito do Doctor Who. Eu comecei a gostar do Doctor Who por causa da minha filha. Uhum. Minha filha tava assistindo a TV Cultura que é, passava a tarde. E ela falou pai, tem, um, tem uma coisa legal pra você assistir. Assiste aí comigo. Aí eu fui e Fala sério.
2: Ela brigou com a avó porque a minha mãe queria assistir o da Tena, E ela falou, vó por favor, é, mas pra desafiar a minha colocar, mãe... Vamos colocar lá. Eu falei, meu Deus, pra desafiar a minha mãe, ela gosta mesmo. Então deixa eu assistir.
3: <risos> Sim. Mas é, é isso que eu falo que é, que é legal. Se você pensar... É justamente esse tipo de amor que a gente sempre tá falando de tá despertando nas crianças, uhum. né? Se existir isso sempre... E Star Trek, eu acho que na minha opinião, é uma das coisas, um, um dos melhores pra fazer. Certo. Se a gente tá assistindo ou fazendo... ou se inspirando em alguma coisa em Star Trek, eu acho que esse é o essencial da coisa, né? O ah, uma coisa que eu queria levantar, que você perguntou, é do, da série Voyager, do Nilix. Do. Isso. Sim, ele é, um, ele é um personagem ligante que eu acho que é, que é extremamente importante, assim, na série também. Ele pode parecer até menor, sim. mas é, ele, é, ele é a pessoa que conhece o quadrante, ele é a pessoa que dá. Que, que é como se fosse a válvula de escape, né? Se, é. que você perguntou é, assim. O
1: guia, né? É o guia, e, sim. É, tipo o guia, né? Tem aquele, aquele. Em classificação literária, vamos dizer assim. É o sim. cara que vai guiar a jornada. É que, sim,
3: né? justamente. Isso aí é, é um o fator, é um fator que, que faz uma movimentação, uhum. que dá interligação pros próximos, que comunica, que uhum. inspira. É, e mesmo assim não mesmo sendo um personagem que é, entre aspas, pra descontrair, né? Sim. Eu acho, eu acho legal isso da série também. Deixa eu comentar também Foi. uma coisa que eu soube, assim, e também fiquei sim.
1: bastante tocado. A Whoop Goldberg, né, uhum. deu uma declaração, né, a Whoop Goldberg é fã maluca de Star Trek, né? Sim, sim. Por quê? Quando ela era criança, ela ou, tava assistindo TV e ela viu um episódio de, da série antiga. E aí ela viu a horrura na, na televisão. E aí ela saiu correndo e gritou pra mãe dela, assim, mãe, tem uma negra na, na televisão e ela não tá fazendo papel de Empregada doméstica, Sim, né? Sim, sensacional. E, né? e aí, a Uhura, a Uhura, a, ah, a <risos> cresceu, virou atriz, né? É, fez papéis super legais como fã de Star Trek. Quando ela soube que a nova geração estava sendo montada, né? Ela foi na Paramount e falou assim: olha, eu quero. Um personagem aí nessa, na, na, nesse novo seriado, nem que for pra fazer de graça, eu faço de graça. É né? porque eu quero participar disso. Então o pessoal deu pra ela um personagem uh, que é a Guinan. Eu adoro. Né? A Guinan, ela, é, vamos dizer, ela fica, ela faz tipo, é, ela é a bartender, né? Mas não é que é menor, isso é outra É, é um, uma coisa bem legal que o barman, eles têm isso de ouvir as pessoas, né? Justo aí. Então ela é a bartender da nave, né? Só que ela é. Ela é de uma raça alienígena que tem todo um negócio. Ela é meio sensitiva, tal. Então, o Picar vai se aconselhar com ela. Isso né? É, <risos> às vezes, né? Então, porque ah, na nova geração tem a Troy, que é a conselheira da nave. Só que a conselheira, tipo, oficial, né? Ela é oficial né? da, da frota. E a Guina, não. A Guina é o conselheira pessoal do Picar, <risos> né? Então, às vezes, o, o, quando o Picar é abduzido lá pelos borges, né? E tal, tem todo aquele problema. Ele vai conversar com a Guina e a Guina. Começa a é, falar Sobre sentimentos e tal, né E a P. Goldberg é, é bem legal Que depois ela faz um documentário Que ela conversa com o Picard E o Shatner, eu acho é uma entrevista, né, um negócio assim e, e ela sempre teve ali no meio ela é fanzaça lá de, de Star Trek e aconteceu isso e eu achei muito interessante o que motivou ela, né, de conhecer mais uh, Star Trek, vendo a Uhura. então imagina se quando a Uhura tivesse falado com Martin Luther King, ele tivesse falado não, sai fora desse negócio e tal, e o quanto o quantas gerações uh, de mulheres, mulheres negras uh, foram influenciadas né, de olha, eu posso ser uh, eu posso entrar para o exército, eu posso ser Entrar ciências, engenharia e etc., né? Posso fazer o que eu quiser. Ouça o podcast da Lambda
0: 3 no seu aplicativo preferido
1: tem um outro ponto que eu coloquei aqui pra gente falar, que, que é um vamos dizer, um, sei lá, uma coisa um pouco mais sensacionalista, que além do beijo interracial, teve um beijo é, lésbico, vamos dizer assim, Sim. entre a personagem da Dax com uma outra mulher em Deep Space Nine né? e choveu cartas né, na Paramount falando que era um absurdo, duas mulheres se beijando Sim. e tal e desde o começo, né o Rodenberg já tinha essa visão, né, de e, etc, só que isso só foi ocorrer muito tempo depois, a, a de space é de quase 90 né assim dos anos 80 então aí teve esse esse beijo e foi uma coisa bem idiota assim não foi uma não foi um negócio erótico né não, foi uma não coisa sei. que depois acho que elas já tinham tido um romance e depois esse foi um beijo de despedida é né Sim. E, e, e foi muito uh, de
3: boa assim mas a galera reclamou Nossa. né sem, sem uh, sentido você me fugiu uma coisa também é como você chama o companheiro do do então é na, na ponte tem um É o no Deep Space Nine a Dax a Dax então a Dax isso tem tem como é que é o segundo nome é da... Dax não na ver... já
1: dizia na verdade o nome dela Ela... é já dizia o Dax é o e simbionte Simbionte né? isso
3: e é legal que assim tem um lance também né porque por mais que seja você tá apaixonado pelo seu companheiro anterior ah sim tem uma, tem um lance assim no começo da série ah, que é isso é verdade assim, sim, sim. é verdade e, é... e, e é. parece foi altamente criticado isso também ah eu tava entendi. vendo uma, eu li alguns textos a respeito e não, isso não pode acontecer. Não, mas ele é homem. Não, mas espera um pouquinho. Mas agora o simbionte dele é uma mulher. Não tem problema. Não, não tem problema, <risos> sim. Nossa, eu lembro é, como assim.
2: isso aconteceu. Cara, é,
3: muito, é muito bom isso. E, e o que
1: é legal é assim, que a, a atriz da, da Jadzia, ela era uma modelo e sim. esse foi um dos primeiros, não sei se ela já tinha feito alguma coisa, é, ela fez esse papel, depois ela fez alguma outra coisa e depois parou a carreira dela, assim, né? Hoje ela é casada com o filho do Nimoy. Oh, Nossa, que é, legal. Não, acho que eles já casaram. E assim, uma coisa que eu, que eu percebi depois que eu soube, né? O Dax é um simbionte, então ele vai trocando de corpo, né? Sim. Quando o, o hospedeiro morre, ele troca. Então, esse foi até um dos motivos que trocaram a atriz, né? Ela pediu pra sair do seriado, porque achou que não ia renovar. Trocaram, acho que na última temporada ou nas duas últimas, pra uma outra atriz que recebeu o simbionte Dax. Só que aí tem uma coisa que é legal de vocês repararem, que assim, o Dax, ele tem várias vidas nele, né? Ele passou por Sim. várias vidas. E ele era amigo do, do Cisco. Justamente. Né? E aí, o Cisco trata ele como homem, como brother. Então ele fala com a Jadzia <risos> como se fosse o brother dele, né? E, e a Jadzia é normal, né? E aí, a atriz ela bolou uma maneira de representar o Dax nisso, né? Então toda vez que ela tá andando com as mãos pra trás, assim, tipo numa postura de marchando, é como se o Dax estivesse aparecendo ali. E isso é muito legal de você perceber que ela Sim. conseguiu fazer isso. Porque tem momentos que ela é totalmente delicada, mulher, mas quando ela, ela tá como o Dax, o Dax tá aparecendo ali, né? Ela tá, tipo, marchando a mão atrás, assim, é muito legal isso, a postura dela muda isso foi muito bem feito assim por ela, e aí amarrando uma outra coisa, além desse beijo lésbico a Dax, ela, ela não tinha problema com a sexualidade dela, né Sim. então teve, teve um episódio que ela tá mostrando pro Worf, que é um Klingon como que ele conquista uma outra mulher né só que aí, ela tá afim do Worf né? Mas hum. ela tá afim só pra um sexo casual <risos> assim. Sim, sim Porque, tipo, uh, isso é uma coisa recorrente de Star Trek, né uh, O pessoal conseguia separar relações amorosas de, de sexo, né Vamos dizer assim hum. Lógico, sendo solteiro e tal Não tinha nada absurdo Ela Aí ela tá afim de ficar com o Orph, né E ela tá dando sinais, assim E ele não tá se ligando E no fim, quando ele se liga Ela só fala assim, Ei, vamos ou não vamos, né <risos> sim, Então assim, sim. ela não tinha problema nenhum com, com isso né? E eu, e eu acho bem legal que Talvez seja uma coisa que inspire, né Outras mulheres de é, essa coisa da amarração. Ah, eu tenho que ter um relacionamento amoroso, eu tenho que casar pra tal coisa. E, e ela mostra isso, né? Lógico, e tudo com. E, e isso aparece também em Star Trek, né? De se fazer consciente, de se sim, justamente, sim. e etc. Né?
3: Ah, a própria a mãe da conselheira Troy, né? Da ah, isso nova é geração. Nossa. Né? <risos> como é que ela chama?
1: La, la Troi não... Ah, eu não vou lembrar. Calma que eu lembro. Nossa, eu, gosto eu não vou lembrar. Dela pra Mas é, é essa mulher é
3: fenomenal. Sim, ela é. Ela é, é isso e isso é um feminismo verdadeiro. Exa e, ela, e... ela vai olhar ali, assim, é, a, ela, ela tem o, o controle sobre o corpo. Ela, ela, casa nua. Ela é casa nua, não, mas aí, assim, <risos> é, isso é, é brincadeira. Da, da raça Mas ela tem, na realidade, ela se impõe ela... socialmente.
2: Roxanne
3: Roxanne isso. <risos> ela Roxana se impõe socialmente, é inteligentíssima. Ela dá em cima do Picard toda hora. <risos> dá em cima do <risos> toda, <risos> toda hora.
1: E, e sabe o <risos> que é engraçado? Porque ela tem esse escape, né, de, ah, uma mulher meio, é, tipo, como ah, eles falam, alívio cômico, né? Sim. Mas não é porque não. tem um episódio que assim, ela tá tratando tudo na bobeira, mas aí ela dá um negocinho que ela, pá, aí você fala assim, pô, a mulher resolveu é um o negócio, um negócio, assim, sim, né? Justamente. Então assim, é, é super legal, porque ela tem toda um, uma casca ali, parecendo que ela é estúpida, né? Não que não ela é. não tá nem aí, que ela tá voando, mas aí no fim ela vai dar uma solução pra alguma coisa, ou dar um dá um, é, um ponto lá pro Picard que ele consegue resolver o problema. Eu um né?
2: que ela ajudou o filho do Orphi, que tava com bastante muito legal. problemas, ah, ah, tá verdade. Ela levou ele no... Acho que no rolodeck. E aí conversou com um monte de forma legal, assim. E ficou numa banheira. E ele ia assim, ser muito bom. Sim, que justamente. Mas, <risos> não, mas,
3: é, é muito, mas o que é legal é justamente isso. É mostrar como que ela tem a visão de mundo diferente, né? Sim. É uma visão libertadora, assim. Sim, é diferente e leve. Mesmo. E leve, sim. E, e além disso, assim, ela trata os problemas de forma diferente também. Não é uma coisa pesada, E né? é
2: engraçado que a, a filha critica a mãe. Fala, sim, mãe, tá? ela, não, eu tô numa boa.
3: Troia. É. <risos> É mó ah, tá. certinho. Assim. E a
1: Roxane já tocando o terror.
3: Assim. <risos> <risos> Sem verdade. É, eu, eu,
1: eu não sei uh, se, se, se você acha que. Uh, hum. a Maria, se, Lógico, deve ter coisas que devem melhorar. Mas eu acho que Star Trek, para as mulheres, é, é bem interessante de, de, de apoiar elas. Você pode ir pra engenharia, você pode fazer Sim, isso. somente mulheres é, na tecnologia. Você pode chorar, você pode não chorar e pro, tá tudo bem. E, e é isso aí. Então.
2: Você pode ser você mesma. Uhum. Isso que eu gosto. Você pode ser uma mulher na tecnologia porque eu mesma, assim eu vejo que eu enfrento, por mais seja, eu participo às vezes de comunidade respondo às vezes as pessoas, mesmo assim a, a par... eu vejo que às vezes tem homens assim que não gostam às vezes que eu respondo por eles, mesmo respondendo certo às vezes eles querem responder o, o que eu já respondi, parece que é uma coisa boba, sabe uhum. mas fere, eu não eu falo, eu gosto mesmo do que eu faço e, e eu gosto que as meninas também entrem nisso, porque eu falo, eu, eu fiz técnico eletrônico eu fiz geofísica é <risos> ser... eu sou uma, uma louca é e programação, e eu adoro o que eu faço e eu, eu, eu vejo poucas mulheres eu quero que as mulheres entrem nisso, eu quero que as mulheres se dedicam. Eu quero ver mais mulheres programadoras.
3: Sim. Pode parecer que não, mas mesmo hoje, se você pensar, tem a minha filha. É, minha filha faz robótica, na né, Educacional. E numa escola, 18 meninos e duas meninas. Sim. E na realidade, não. Tem que ser nove meninas e nove meninos. Exato. lá. Exato. Sim, porque na realidade é uma coisa igualitária. Exato. Tem que ser igual ao o assunto. E ela faz porque gosta. Uhum. Então, na realidade, tem que e tá... gosta. Sim, tem gosta. <risos> Sim. É, eu, eu... Quando eu fiz
1: técnico eletrônico, tinham duas mulheres num ano na frente e né? porque no meu ah. ano não tinha nenhuma
3: só tinha ah. eu
2: na minha classe ah. só justamente,
3: isso tem que mudar e justa... Star Trek justamente serve para isso sim para as é, meninas eu, eu na minha classe por exemplo eu tenho é, eu tenho uma engenheira elétrica hoje né eu até vou citar o nome dela Isabela Bolonha ela foi para China né? representar o Brasil Legal. e o que eu falo é isso se você tratar a criança desde o sexto ano direito tratar com respeito ela vai evoluir ela vai crescer e vai ter as mesmas chances Exato. isso aqui é o importante é
2: a sua aluna na feira de tecnologia que agora é Tá trabalhando com isso Que adorava ler
3: Qual dela? Ah, sim a... A Ah, ela é chefe De um grupo literário De ficção científica Stephanie, Nossa, tem, tem, a Stephanie tem tantos alunos Assim que a gente uhum. fala né, Mas todos esses alunos O que eu acho legal é o seguinte vem um, vem um físico Palestrar na escola E perguntar Ah, eu tô de luto O Arthur C. Clarke morreu Mas você nem sabe O nome dele né? você Nem sabe os nomes dele Na classe muita, A maioria menina Levanta a mão Não, todo mundo que já leu Todo mundo já assistiu Star uhum. Trek E acabou o assunto ele tem que ser assim E sim. tem que ser dessa forma A mulher tem que entender que na realidade as oportunidades são iguais e tem que lutar por isso sim. Eu acredito profundamente nisso Star Trek realmente é esse mundo utópico Mas na, na realidade mesmo que seja entre aspas Utópico, a gente pode tentar tornar realidade Também, e isso que é que é a grande importância De Star Trek, eu queria que colocar uh, É justamente,
2: um universo maravilhoso
3: Sim, é um universo, mas é um universo que a gente tem que tentar uh, Tornar a realidade né? Essa sim. é a grande verdade
1: exato é, Eu espero que uh, os pais Deem um pouco mais de Lego Ao sim. invés de só
3: bonecas para só as boneca, sim uhum. é, Isso tem é bem fala. importante
2: só tente. tem... Não aguento pisar mais
3: em pecinha é, ou, até, ou até carrinho, né? Sim, dá o sim, carrinho. Então, carrinho né? Acaba solto. Dá o, dá o que gosta, né? Exato. Porque se gostar de carrinho, é, tem que carrinho dar e assim. escolher, né? Sim. Então é isso.
1: É, eu queria terminar esse apanhado geral aqui sobre Star Trek pedindo para as pessoas comentário, trocarem ideias aí com a gente nos comentários mas eu queria, de sugestões é, de vocês aí e, e eu vou dar a minha já que é como as pessoas assistirem Star Trek porque talvez, se a gente falar assim, não, você tem que ir cronológico é, a primeira série, o filme depois intercalado com o desenho, isso não vai dar não. certo, então assim, a minha sugestão é começar pelas séries mais recentes, uhum, então se é. você gosta de ciências, Voyager é uma série bem legal, se você gosta de porradaria e tiros, de repente Sim. Voyager é uma série, Sim, Voyager não né? é Discovery é uma série melhor, né, Sim. e depois você vai se encantar ah, qual que é o, com, quero saber mais sobre esse universo, aí vai lá pra série original, que é muito paradona muito mesmo, mas quando você virar fã, assim é, você consegue consumir, né, Nossa. não é um negócio difícil, eu adoro, e tem as séries de, de livros, né, que depois eles começam, episódios que são feitos romances, né, eu, eu já li algum, e até séries originais né, que é o universo expandido e tal, se você gosta de leitura então eu recomendaria Voyager Discovery, e depois você começa a ir para as outras séries, né mesmo em ordem não cronológica mas é isso aí e, e quem não fala assim, pô, mas eu vou assistir a série uma temporada inteira então faz o seguinte, assiste uh, a trilogia do mais nova de filmes que é a do J Abrams né, uhum. que é os três últimos filmes aí.
2: Nossa, Brandon, só lembrando assim antes de fechar, Maurício de Souza fez o Astronauta por causa de Star Trek também, lembrei ah, agora. sim, sim, mais, uma homenagem, sim, mais, mais, mais uma, menagem, uma homenagem. Mais uma homenagem, Lembrei.
1: Mas e, o que que você recomenda, Marisa? De, ah, eu sou suspeita, começar?
2: porque eu gosto da série antiga, gente. Eu, eu estouro pipoca e fico assistindo a tarde inteira. Até sim. o, o que não aguenta mais. Ah. Mas eu adoro, eu, eu gosto muito, porque assim, o casamento do Spock eu gosto, eu gosto do Gorn, eu gosto dos Pingos, então é diferente. É, sim, pra mim eu começaria pela antiga. Talvez, igual eu falei, eu fui num, num lugar que o pessoal falou que a Zimov era chata, então eu fiquei muito triste. Sim. Então é difícil falar assista e veja o que vocês gostam tem pra todos os gostos. Tá é, freque?
1: dá uma chance de, de, é. de não parar no primeiro episódio de alguma temporada Exatamente. Né? De... E a sua, Vanellay?
3: Eu queria que pra garotada aqui, né, seria assistir Discover. eu acho que é a melhor opção hoje, porque eu acho que é uma coisa que é mais atual Bem também. Atual. Sim. Pro pessoal das antigas aí, eu poderia dar uma dica, né? Eu acho que o que é fácil acesso, eu tô até com um livro aqui é Eu Sou o Spock, do Leonardo Minóis vocês conseguem achar fácil, tá 40 reais em torno, mais ou menos, hoje, no, quando foi gravado o podcast aqui. E é uma dica legal pra poder estar tá lendo, tá? Eu recomendo, tá? É, eu não sou Spock, eu não acho. <risos> assim, <risos> eu tentei achar bastante não consegui. Tudo bem? Tem outros livros, mas de qualquer forma, eu acho que eu acredito que esse seja o melhor pra estar tá sendo lido, assim, por quem é fã da série. E eu, do demais que o Brandão falou, que seria assistir o que tem um pouco mais de movimento, um pouco mais de ação pro pessoal de hoje. Porque se a gente vai assistir, acho por exemplo, é Nova Geração, ou vai assistir por exemplo, a série clássica, talvez a pessoa não se encante por imediato. Sim. Se eu queria começar a fazer um é. começo mais
1: dinâmico agora. Eu vou depois relacionar, pôr os links aí. Quem quiser. Tem outros, tem podcasts né, específicos. Aqui a gente queria só dar um apanhado geral. Tem o Olodec, que eu ouço, tem até recentemente eles estão lançando os episódios. Participa uma mulher que eu gosto de ler bastante os textos dela, que é a Síbila né? Sim. Do, ela bom. escreve no Twitter e tal. E ela tem um site chamado. Ai! agora esqueci o site dela, mas eu vou pôr aí não, o link, ela fala bastante de ficção científica é, fala bastante sobre diversidade da ficção científica, todos esses temas relacionados, e, e eu acho bem interessante as discussões do Holodeck, e tem um outro que eu descobri recentemente que é um site chamado Track FM só que são podcasts em inglês uhum. e, e eles têm um podcast pra cada seriado
3: Nossa. <risos> e, e,
1: e aí eu comecei eu falei assim, não, vou ver como é, pra ver como é que é e, e aí eu tô ouvindo o The Voyager agora, uhum. que são com duas mulheres e um cara, putz, tem trocentos episódios lá, de 300 episódios, e é bem legal, é, é legal eu tô ouvindo mais por causa de inglês assim, né, dá uma treinada, mas tem muito conteúdo aí, é, então vai tá tudo aí no link aí, o, o que a gente conseguir reunir, e é isso pessoal, por favor, comentem né, Obrigada, é, gente. quando vocês Obrigado. assistirem o primeiro episódio de Star Trek e, e digam o que, que vocês acharam aí embaixo, beleza?
3: Beleza, beleza. Então, acho que
1: é, é isso mesmo, né então valeu pessoal,
3: valeu, falou, gente, obrigado, Obrigada, obrigado tchau. pessoal, até mais,
1: Tchau, até.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.